0: Ja, die Prolangopaddel, wenn wir immer haben, da unten. <lacht> hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 43. Folge von Nerden: Dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Thomas, es ist schon lange her. Es ist ewig her. Aber kannst du
0: dich noch erinnern, wer wir sind? Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Zu finden auf Soundcloud slash und sämtliche, sämtliche, Twitter und Facebook auch unter Sound... Äh, slash. Genau, und Facebook und Twitter slash Und natürlich Aufnerden.at. Ah ja, das
1: wollte ich eigentlich sagen. ja. Ja, wir sind ein bisschen spät dran. Letzte Folge war Anfang März, jetzt haben wir schon bald Ende Mai oder eigentlich schon fast Juni. Ja. Und es ist viel passiert.
0: Und es ist alles ein bisschen meine Schuld, aber wir haben ja zuerst haben wir ein Thema gehabt, das haben wir dann wieder verworfen.
1: Genau, zum Grundkonzept von der Folge. Also, wir haben jetzt kein striktes Hauptthema, sondern wir arbeiten einfach ein bisschen Sachen auf, die ja. so im Nerd Nerdiversum passiert sind, also hauptsächlich Review-artiges. Genau. Ich weiß nicht, wie sehr du am Anfang auf die politische Lage einsteigen willst, als ich muss sagen, vorab ich muss, Gustav ja, Ich habe das Gefühl, dass die Verringerwerbsregel ähm, 229 sehr gut zum Thema ja. passt. Dann, ne? Ich habe da natürlich auch entsprechende Assoziationen gehabt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind Post-Ibiza ja. und äh, ab heute, wir sind Bundeskanzlerin. Hast du ja. das schon gesehen? Ja. Es um, tut sich was. Ja. Es
0: ist auf jeden Fall erwähnenswert. ja. Ich muss sagen, ich, ich kenne die Frau nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, anscheinend ist sie eher konservativ, was ich jetzt gelesen habe, in den letzten fünf Minuten.
1: Sie scheint eine gute Wahl zu sein, weil irgendwie keiner wirklich was gegen sie sagen kann. Sie scheint sehr kompetent zu sein ja. und sich gut sowohl mit Van der Bellen als auch mit ÖVP und Co. So vertragen.
0: Und ich bin froh, dass diese Bundespräsidentenwahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist.
1: Um Gottes Willen, ja. Weil
0: man ja. kann jetzt über viel schimpfen. Die, die Verfassung und die Institutionen funktionieren zu großen Teilen, glaube ich, ganz
1: gut. Ja. Aber mit dem Bundespräsident ja. Hofer hätte es jetzt, glaube ich, trotzdem anders ausgeschaut. Ja.
0: ja, dann hätte man wahrscheinlich schon, keine Ahnung, so wie zu Zeiten von De Gaulle falschen Jäger über Wien oder so irgendwas. Ne? <lacht> wie, das war ein Anspruch jetzt auf diese banalen Republik-Geschichte, die ich da jetzt einstwahl schon vernommen habe. Ja? Also mhm. ja, Das Bundesheer... Ist wahrscheinlich eh schon so zusammengespart, dass es nicht einmal putschen könnt, wenn es Lust hätte. Aber <lacht> was ich eigentlich sagen würde, neben dem ganzen äh, dämlichen Zynismus, ich habe das Gefühl, dass trotz allem die, zumindest die Gewaltenteilung und das nicht so schlecht
1: funktioniert. Richtig, ja. und solange wir ja. noch eine unabhängige Kronenzeitung haben, die Na, nicht da, von bitte. Oligarchen gekauft wird, ist alles gut in Österreich. Ja, ja, genau. <lacht> so, also das wäre das, wär das Politische. Aber man. Interessante Zeiten, gell? also die, die Regierung ist vorbei, Game of Thrones ist vorbei. Das Endgame wurde geschlagen. Endgame ist vorbei, genau, es also ja. ist dann wirklich Endzeiten momentan Gott, in allen Endzeiten, Bereichen. ja. Schauen wir das nimm wir als, Epi als Episodentitel, oder? Auf Nörden, Endgame. The
0: Beginning of the End of Times. Ja. ja. Ich wäre ja für so einen Titel gewesen wie Baywatch Nights. Es hat ja von Baywatch dann diese Detektivgeschichte geschichte ja gegeben dann. Hast du da geschaut? Ja, sicher. Danke. Okay. <lacht> da hat er, der, der Mitch Buchanan, mit diesem einen Strandkopf, der immer in diesem Quad herumgefahren ist, ne, haben sie dann in der Nacht Verbrechen gelöst. Also ja, so tagsüber Menschenleben retten, Leute irgendwie aus dem Malibu Beach, da aus diesem verseuchten Wasser rausziehen und abends äh, Recht und Ordnung. Die kalifornische Bürgerwehr nur motorisiert. <lacht> <lacht> mhm. Ja, aber, keine Ahnung, so also Blitz-Edition, ne?
1: Das punkte Sammelsurium, ja. Ja. Also ich habe Notizen zu, eben, also Game of Thrones, ganz ein bisschen Endgame und Love, Death and Robots, das sind irgendwie meine... meine ich habe die ganzen
0: Notizen im Kopf, ich habe jetzt einiges, also ich habe das ja alles brav geschaut, ne? mhm. Pflichtbewusst bin ich entgegen ins Kino gegangen.
1: Ja, den hättest du aber sowieso geschaut, oder? Ohne Podcast.
0: Ganz ehrlich? Ich habe den eher geschaut, damit ich den geschaut habe.
1: Ja, aber das gehört auch dazu. Es ist ein kulturelles... Bei Captain habe ich mir nicht angeschaut. Ne? Ja, ja, nicht. das ist der einzige, ah, den, ich, so den ich nicht. auslassen habe. Ja. Den hast du wirklich aus. Ja, nein, der hat mich nicht, nicht gejuckt. Aber es genau. ist ein Stück Kulturgut, das man gesehen haben muss, oder ob man will oder nicht. Also das ist es genau. Ob man will ja. oder nicht. Und ja. deswegen
0: haben wir es mir angeschaut. Okay. Können wir dann eh noch diskutieren. Aber zuerst würde ich noch ein bisschen, wir müssen reden machen, dann würde ich ein bisschen Eigenwärmung machen und dann Lyrik. Ja, gut. Was wollt du davon? Das klingt perfekt. Ähm, ich habe wieder eine Reihe an Empfehlungen. Zum Beispiel, was die, Deutsch, was die deutschen öffentlich-rechtlichen geschafft haben, sie haben eine YouTube-Internetpräsenz aufgebaut, das ist diese Funkgruppe. Mit dem lustigen Ansatz. Logo, ja, so ein bisschen ja. ausschaut. Wie Schaut so bunt. Ja, ja, und so f u mäßig Wappen, ja. aus. Ja. Und die haben mehrere gute Kanäle. Unter anderem ist man jetzt vor drei Monaten einer Unterkommen, der heißt Mia Lab. Und es wird von einer, ich glaube einer, einer promovierten Chemikerin gemacht. Und die macht so Science-to-Public-Infotainment-Geschichten. Aber sehr gut und sehr gut geschnitten. Und du merkst, die ist halt relativ gepolished schon in dem, was sie tut. Mir ist aufgefallen durch die eine Folge, ähm, es gibt wirklich Menschen, die glauben, dass es sich äh, einen äh, Gesundheitsvorsprung erarbeiten, wenn sie sich verdünnte Bleiche den Popo hinaufjagen ja? mhm. oder schlürfen. Und die, diese Folge war wirklich wieder ein äh, Augenöffner bzw. Äh, ein, 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 ein Hirnrindenreizer. <lacht> ja. Es ist dann wirklich... Ein bisschen so ein Horrorfaktor, wenn Leute sagen, schau, schau, diese weißen Fusseln, die dann mir aus dem Hintern rauskommen, das ist praktisch das, das ist der Reinigungseffekt. Ne? Und dann sagen sie das halt an Internisten und sagen, das ist die abgelöste Darmhaut von der Bleiche. Ne? Und dann zweifelst echt ein bisschen an der Menschheit. Also, wieder ein Grund, wieder ja. mal zu zweifeln. Ja, ne? ja, genau. Also, der ja. Selbsterhaltungstrieb scheint nicht immer so stark zu sein, wie die Evolutionstheorie uns mhm, Glauben machen will. Also, MiaLab, kann es ja. empfehlen? Ja. Wir können uns abwechseln, wenn du was noch hast. Für den wir müssen reden. Warte mal, jetzt wo
1: du, <lacht> wo du, wo du das gesagt hast mit, okay, da, da kommen dann irgendwie die, die Hautfetzen vom Darm raus, habe ich daran denken müssen, okay, dann schaut man vielleicht schöner aus bei der Koloskopie, weil man dann einen ganz jungen, frischen Darm hat und da wird ja auch was untersucht. Das heißt, das ist mehr so die, die mikro Mikroebene, die, mikro die untersuchen und die Makroebene ist das schwarze Loch, das sie fotografiert haben. Ah. Das war ja auch jetzt Anfang April.
0: Ein interessanter Connex, ja. Ah. Zwei
1: Löcher, eines groß. Das also es passt eigentlich gut. Das sind, die Synapsen
0: ähm, zünden
1: richtig, würde ja, ich sagen. sehr gut. Also, äh, ja gut, jetzt ist schon alles durchgekaut medial. Aber ja. am Anfang April das erste Foto, Foto- und Anführungszeichen, also berechnete Bild mhm. von einem schwarzen Loch. Ironischerweise nicht von unserem, also nicht von Sagittarius a Stern weil das zu unruhig ist. Unseres, in ja. der Mitte von Milchstraße? Genau. also Ja, da hast du keinen unseres, guten Winkel drauf. Ne? Ich weiß nicht, ob es nur der Winkel ist, ist aber es bewegt sich irgendwie zu schnell. Irgendwie die Drehungen sind zu stark. also es, es hält nicht still. Okay. So. Und äh, das, was sie deswegen genommen haben, ist das in der Galaxie M87, auch ein sehr sexy Name. Das ist irgendwie schon so groß und so alt, dass es halt schön still hält. Also ja. Fünf Tage lang haben sie mit acht Teleskopen über die ganze Welt verteilt, aufgenommen und dann haben es 1,5 Jahre braucht, damit sie da Bild rausrechnen, was schon ziemlich cool ist.
0: Ich habe eine sehr gute PBS-Space-Time-Folge zu dem Thema gehört. Ich glaube, das ist eine der das macht in Amerika. Mhm, das ja. ist also, ich muss sagen, es ist fast für Science to Public, es ist es schon fast ein bisschen cutting-edge, weil schon hin und wieder ein bisschen Form, Formeln dazu komme. Also, ich check meistens so. 80 bis
1: 90 Prozent der Folge. Hilft es, wenn man auf, auf 0,75 Prozent Geschwindigkeit stellt auf YouTube?
0: Nein, also es, es ist schon, weil, es, weil der schon mit so Papers arbeitet und so. Also es ist jetzt, es ist schon noch populärwissenschaftlich, aber am anspruchsvollen Ende vom Spektrum. Mhm. Finde ich halt. Ja. Finde ich sehr gut, die Folge drüber Weil der erklärt ganz genau, was du siehst am, am Foto und was nicht. Ja, und große, große äh, Errungenschaft, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ein weiterer genialer, oder genial, sehr guter Kanal von dieser Funkgruppe ist Steuerung f Das ist so ein Investi investigativ-journalistischer Kanal. Und die haben eine... Ich bin schon wieder ein bisschen bei die, äh, wie soll ich sagen, auf dem Science-Busters-Niveau. Die haben eine fantastische Folge über Lichtnahrung gemacht. Es hat wirklich einen, einen jungen, gescheiten Mann gegeben, der halt vor ein paar Jahren auf einer Karibikinsel sich zu Tode gefastet hat. Und wieder die ganze... Diese Information, die halt da draußen von irgendwelchen geilen Leuten im Internet herumschwubbelt mhm. und Kongresse und so weiter. Und komischerweise die ganzen Leute, die, die, die ganzen Lichtnahrungspromoter, ähm, die essen komischerweise alle. Er hat auch immer wieder was gegessen, aber halt zu wenig. Ne?
1: Ich meine, ich finde es erstaunlich, dass man überhaupt YouTube-Videos und Science-Podcasts über so offensichtliche Dinge machen muss. Ich meine, es gibt ja Sachen, die ein bisschen raffinierter sind und schwerer zu verstehen was auch an dich theoretisch herausprobieren kannst, im Sinne von, setz dich in den Augarten 15 Tage lang ohne Essen, im Sommer wirst du schon merken, wie es da tut. Und lustigerweise von den ja. ganzen
0: Gurus, jeder kennt einen, der das ja schon gemacht hat, monatelang. Ne? Hm, natürlich, natürlich. Und sie, manche selber ja auch, aber Kraut jetzt im Moment, sie essen ein bisschen was, damit sie die Verwandten keine Sorgen machen, so auf die Art. Also, <lacht> immer, immer wenn sie zu Oma fahren müssen, sie den Kuchen essen und den Kaffee trinken, sonst ist sie beleidigt. Also es hat nicht nur zynischen Unterhaltungswert, ich finde es einfach aufrüttelnd, mhm. im Sinne von, was manche Leute wirklich sie für einen Blödsinn einziehen.
1: Ja. ja. Erinnert mich wieder an Ibiza und Co. die Kommentare <lacht> auf der sich Strache-Seite gelesen? Es ist bist scheißegal, du, was, was. Du liest wirklich, die wirklich nur österreichische Kommentare. Ja, manchmal ein bisschen. Nein, nein. Aber es ist einfach das völlige Ignorieren von Fakten. Es ist einfach, es ist möglich. Und das machen die Leute. was jetzt du, In dem Fall 10 bis 15 Aber Prozent der, in Österreich. Das ist
0: das, was ich nie verstehen werde, weil aus, der, aus dem progressiven Eck, wo ich uns beide irgendwie einordne, dann tue ja, ich, die müssen wir ja nur überzeugen und informieren und so. Das ist. Äh,
1: nein, das wird nicht funktionieren. Educating stupid. Geht nicht, ne? Ja, also, ja. 34.000 Vorzugsstimmen im EU-Wahlkampf, sage ich nur. Ja. Jetzt erst recht. Ja. <lacht> Der neue Slogan. Okay. Ja, also mir klingt ein bisschen, für mich klingt es ein bisschen, wenn du die wieder sehr so in diese, diese Verschwörungstheorie-Sache rein, reingeschaut kommt,
0: hast. Ich mag diese ganzen Skeptiker-Sachen mag ich ja sehr. Ne? Mhm. Die stehen aber schon länger auf meinem Zettel. Ich habe eigentlich das, das hab vor zwei Monaten
1: geschaut. Okay, aber, okay. Kommt noch Flat Earth?
0: Nein, aber was anderes, mit offenen Karten die fantastische Sendung, die einen super Relaunch gehabt hat, hat zwei Superfolgen gemacht zu Unterseekabel und eine andere Superfolge zu Künstlicher Intelligenz. Mhm. Ich kann ja, Also es kommt alles in die Shownotes, wenn es wen interessiert und du siehst halt auch bei der Künstlichen Intelligenz, was für internationaler äh, Wettbewerb da ist, ne? Also künstliche Intelligenz ist ja eigentlich immer, es stimmt ja eigentlich nicht. Ne? Es ist, ist meistens, alles ist Machine Learning, was passiert international und das hat mit Machine Consciousness nichts zu tun.
1: Also wie nennen es das me meistens irgendwie die, die spezifische Intelligenz? Also halt irgendeine ein, ein, Software, die etwas Spezielles sehr gut kann, Ja. aber jetzt nicht irgendwie wie ein Mensch halt irgendwie verbindet. Es ist, ist schon eine Artificial so
0: Intelligence, dass also du so wirst, aber meistens, wie es halt populär immer dann aufgearbeitet wird und so. Also das... Diese ganzen Algorithmen, da sind immer Menschen dahinter, die, die schreiben und du hast immer einen Bias drinnen durch die Menschen, die das schreiben und so weiter und so fort. Ja. Also es
1: Wir sind nicht so weit wie bei Love, Death
0: and Robots. Nein, no, nicht. Nein Also das Mit der Singularität, das dauert noch ein bisschen. Hm. Ja. Ähm, und dann habe ich einen super Kanal, den ich schon so länger schaue. Äh, vom Deutschen Panzermuseum in Munster. Die haben einen super YouTube-Kanal. Das ist ein super guter Kanal über, über <lacht> oh,
1: Da kommt mir der Rotz aus der Nase. Nein, das, das, ich habe gedacht, wir sind Nerds, aber ich glaube, das Deutsche Panzermuseum schießt dann das, den Vogel noch ab mit einem großen Kanonenrohr. Die haben das wirklich geschafft, sie eine große Online-Community
0: jetzt aufzubauen, weil sie einfach wirklich die ganze Wehrtechnik und Technologie in die Jetztzeit mit den ganzen kritischen Themen fern von jedem was nicht, Revisionismus und so aufarbeiten. Die haben auch eine tolle Folge auch gemacht zu so, äh, Computerspielen und Panzern. Ne? Weil ich gerade vorher geschaut eben, äh, World of Tanks und äh, War Thunder, was er ja der Nick damals äh, gesagt, hat, dass also er das schaut bei unserer vier diskussion <lacht> dass die mit diesen Firmen auch zusammenarbeiten, also auch für, um historisch irgendwie ein bisschen Grundlagen zu vermitteln. Ja, möglichst, möglichst akkurat ja. zu sein. Ja. Genau. Und Bendersnatch habe ich endlich geschaut. Ja, ja, sehr gut. Wie lange hast du gebraucht? Äh wir haben da echt ein paar Mal im Kreis geschaut, ne, weil Netflix schmeißt dir dann ja immer wieder zurück. Ja, ja. nachdem. Wenn, wenn du an der Date-End kommst, ja. Du ja kannst, kommst du dann zu diesen Weggabelungen mhm. mhm. und dann immer. Und dann habe ich mir diesen Entscheidungsbaum ja angeschaut und es gibt halt eine Entscheidung, die Unglaublich viel beeinflusst. Ne? Ja, welche war das? Die eine Entscheidung ist, ob du, ah, ob du das Bild nimmst von, dein, von deiner Familie oder was war das andere, oder das Buch nimmst. Daraus entstehen mhm. irgendwie 15 verschiedene Stränge und du kannst halt nur die Hälfte anschauen, wenn du die Entscheidung in die Richtung oder die andere Richtung machst. Das haben
1: sie dann gut versteckt in einer scheinbar kleinen Entscheidung, gell? Weil ja, ja. das hat eine gewisse Symbolik. Ja. Aber, aber weißt du, in
0: diesem Decision Tree, da gibt es aber mhm. so Plots, ne? mhm. da ist die ganz zentral. So, wie ich es halt in Erinnerung habe. Ja, okay. Hat, hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. also Ja, war super. War das Beste von Black Mirror, wo ja die nächste Staffel nächste Woche
1: kommt. Wirklich? Ja. passt ist schon nächstes Die Land, letzte jetzt? Staffel
0: habe ich eigentlich nicht so aufregend gefunden. Was war in der letzten? Die, ja, eben, genau. Die letzte Staffel, es war fast jede Folge mit eben so Singularity-mäßig, ich tue mir ein kleines äh, Mentos an die Schläfe und das passieren total ah, wichtige Sachen. Aber war das das
1: mit der USS Callister? Mit ja. der Ach, die genau. war schon großartig.
0: Ja, aber es war alles in die Richtung, die war eh gut. Ja? Aber Sie das haben das, das Ganze
1: stimmt und am Ende hat es dann diese zusammenfassende Folge gegeben, ja. wo es so ein bisschen rückgeblickt genau. war, über das Museum. Aber und alles, das ja. und alles,
0: das sind alles Mensch, diese mensch-virtuelles äh, Netzwerk mhm. schnittvoll ja, also, und so, also,
1: ja. ja. Na, ja, ja. Für mich wäre es jammern auf hohem Niveau, also die Du nicht jammern,
0: die früheren Episoden haben mir wesentlich besser gefallen.
1: Ja, waren welche dabei, waren ein bisschen politischer und, und irgendwie... Na vor allem, es, Leit -Leit ist, ich Leit -Leit habe das Gefühl, geworden.
0: es fehlt ein bisschen die Breite für so Technologie jetzt. Es geht alles Richtung Virtuality, Singularität und so, was eh richtig schön und gut ist, ja, mhm. aber mir fällt es ein bisschen an unterschiedlichen Sachen. Also ist wieder der typische Spiegel der Zeit. Also, ja. äh Bis auf den anderen Hund, der alle umbringt. Ne? Aber das haben wir eh damals schon diskutiert.
1: Das war die Schwarz-Weiß-Folge, gell? Der die Robohund, schön, War schön, ja. schön beklemmend, zumindest. Ja. Der. ja. Apropos Robohund, ich habe mal den Trailer zum neuen Terminator noch nicht angeschaut. Oh, ich mir schon! Ah, verdammt! Ähm, erst etwa vom Trailer... Machen wir mal eine kurze Pause und ich wir an. Ja,
0: okay. <lacht> Hey. Ich finde es, also ganz okay für den ja. Trailer,
1: für den ersten Teaser-Trailer. Sagt noch nicht so viel aus, oder? Scheint irgendwie die, die alten Plot-Beats zu übernehmen, ja. halt mit, neuen, mit neuen Charakteren und so. Also die ganzen Gesten mit den roten Augen
0: und den halb zerrissenen Terminator-Gesichtern und so. Mhm. Aber ich finde äh, die Mackenzie Davis super als Schauspielerin und für, also der Arnold ist wieder dabei. Yeah. Klar, hauen auf die Nostalgie-Trommel. Ne? Das wird das Gleiche wie immer sein.
1: Zwei wollen, Stunden Verfolgungsjagd. Ne? Sie wollen ein bisschen den, den, den schlechten Terminator vergessen lassen. Der Kasten Resurrection oder so? Ah, Nein, Genesis. Genesis. Wo die
0: arme Emilia Clarke als Sarah Connor verbrauten haben. Ja. Sie ist wirklich eine super Schauspielerin, mhm. aber
1: keine Action-Darstellerin. Also... Ja, es so hat das dramatische Gesicht für die Daenerys Targaryen, aber... Ja. Halt nicht, das Nein, ich,
0: das nimmt mir eh nicht ab, dass sie
1: die Connor ist, sorry. Mm -hmm. ja. ja, gut. Ein bisschen aufgeblasen. Ich glaube, mit Flugzeugen haben wir noch nie was gehabt. Ja. Einen Fight in der Luft.
0: Wie ein Arbeitskolleg von mir gesagt hat, der zweite Teil vom Trailer ist ein bisschen Michael bay -isch. Ja. ja. Obwohl es da ein Deadpool-Regisseur ist anscheinend, ne? Der Miller, ich, richtig, ja. Also
1: es, ich glaube, dann kann es nicht halt schlecht werden. Also Cameron, Produzent anscheinend wieder, ja. der Deadpool-Regisseur.
0: Du, solange es solides Popcorn-Kino wird ja. und nicht irgendein, was nicht, ich habe der Kass mit dem Christian Bale, der war ja wirklich
1: furchtbar. Der war wirklich der Schlechteste, ja. ja. Genesis war eine Spur besser, wenn man mhm. zu gewissen Zeitpunkten auch aus dem Kino rausgegangen ist. <lacht> Um, ich kann mir bei
0: Genesis nichts mehr erinnern ich weiß nur, dass der CGI, äh, CG, CGI Arnold total scheiße ausgeschaut mhm. hat gegen den sie dann am Schluss kämpfen mhm. ja.
1: okay. Na, ich glaube, sie werden ein bisschen was aus den Fehlern lernen und halt das ein bisschen mehr in, der, in den alten grundieren
0: Ja, ja. Ähm, ich bin mit deiner Liste noch nicht ganz durch hm, bitte ich lese gerade den achten Teil von der Expense Saga von James S. A. Corey ungefähr eineinhalb, zwei Monate Erhältlich mhm. gefällt mir wieder ausgezeichnet wurde ja. mhm. Also, es ist schön, wenn das ist ja auf neun Teilen. nächstes Jahr kommt dann der letzte Teil raus und die knallen wirklich alle 12 bis 18 Monate an, an fetten, fette Schwarten aus. Und bis auf, es kann, also kann nicht jedes Buch so gut sein wie die ersten zwei, drei, aber das achte hat wirklich einen guten Ton und harte
1: Plot-Entscheidungen und ja, gefällt mir wirklich gut. Also von der Geschwindigkeit her sind es <lacht> das Gegenteil von George R. R. Martin.
0: Ja, wohl das ist der eine, einer eine von den zwei von James S. ist ja der Assistent von George ja, Martin. Ah, ja. da hat er die großen Drama-Sachen äh, ja. gelernt. Und ich glaube, es ist sogar in dem Buch eine Danksagung vorne groß drin für Martin.
1: Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass die Serie gut weiterläuft, weil. Kommt ja auch jetzt. Um, jetzt genau, die die Features,
0: sind, also die ganzen Teasers sind von, haben schon angefangen auf Amazon Prime zum Ankündigen. Ja. Amazon Prime legt ja ordentlich nach jetzt.
1: Ne? Also ja, aber Netflix vorgibt, äh, müssen ihr so ordentlich was aufholen. Weil ne?
0: die neue Star Trek Picard-Serie kommt ja auch auf Amazon Prime. Hast du mhm. da auch einen Trailer gesehen? Nö.
1: Aber angeblich sieht man nicht viel, oder? Er, 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 steht, siehst, er steht traurig in der Gegend herum. Und, ähm, du siehst den Weingarten, ne? mhm. wo er mit dem Bruder kraft hat. Mhm.
0: Und dann irgendwie, uh, and, uh, This is my story, why I left Starfleet ungefähr so in die Richtung. Also ein bisschen Nostalgie. Ja. Okay. Ich bin schon gespannt.
1: Nervös eher als gespannt. Da hoffen wir alle drauf, dass dadurch, dass er angeblich relativ früh beteiligt war bei der Storyentwicklung, dass es nicht ganz schlecht werden kann, weil es uns nicht mitmachen wird, das Steward, ja. würde ich mal sagen.
0: Und genau, apropos Star Trek, ist die Tipps bis 9 doku naja, die, die wir mitfinanziert mit mit haben, du hast, hast ja einen höheren Tier gekauft als ich, gell? du müsstest ja irgendwie ein privilegiertes Pre-Release-View eine Woche
1: vorher Ja, richtig, haben. ja, das, ne, man, ich kriege dann einen ja. Link einmal geschickt. Also in ja. den USA hat es aber schon so vorab... Ja, aber nur für die Leute, den den Kino Kino 500, ja, ja. die
0: Leute 500 Dollar gezahlt haben oder so. Ja,
1: teilweise haben sie in Kinos gezahlt und in Europa, wenn ich es richtig im Newsletter gelesen habe, kommen auch, glaube ich, Kinovorstellungen, also halt eine ganz spezielle. Ja, in Wien angeblich mhm. spielt auch Kino. das. Mhm.
0: Ja, wenn du das, also ich würde jetzt sagen, machen wir im Maxi Miniplex ein Screening oder so. Sicher. Ja, haben, wir ja. uns, haben wir uns vor meinem Beamer. Das ist jetzt ja, das ist jetzt nichts, wo ich nach Wien fahren
1: muss dafür. Ja, ja. ja. außer es ist irgendwas anderes ja. gerade nebenbei, was ihr kombinieren lässt.
0: Ja, also auf das bin ich schon gespannt. Weil sie ja animierte Sequenzen zu dieser niemals zustande gekommenen Staffel oder Season 8 haben drinnen in der Doku. Mhm. Deswegen hat es ja auch länger dauert jetzt alles, weil sie viel Kohle gehabt haben, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich meine, ich habe
0: jetzt ein Interview mit dem, mit dem Ira, äh, Ira Stephen Bear ja. auf IO9 äh, gelesen und er hat, oh, ohne dass er... STD, ne? also Star Trek Discovery, jemals geschaut hat, hat das irgendwie verteidigt und das war mir eigentlich höchst unsympathisch, aber okay.
1: Vielleicht hat er das Gefühl, dass es das eine große Star Trek Familie ist und man sagt nichts Schwieriges.
0: Was ich verstehen kann aus seiner Perspektive ein bisschen, also erstens für, wahrscheinlich das, ne? und sie haben glaube ich viel Liebe gekriegt von Paramount und Viacom, weil sie extrem viel Material ich, gekriegt haben und so. Ja. Und erlauben es irgendwie was äh, auf HD ab aufzumotzen und so weiter und so mhm. fort. Und weil er gesagt hat, eben Tipps ist, wie es rausgekommen ist, ist ja total uh, sehr viel kritisiert worden und scheiße gefunden worden. Aber okay. Ich, meine, ich weiß nicht. Vielleicht hätte er das anders gesehen, wenn er es geschaut hätte.
1: Aber okay. Also <lacht> ich, ich habe mir heute noch einmal ähm, von Discovery so im Schnelldurchlauf die letzten 20 Minuten von der letzten Folge angeschaut. Und mir ja. so? mehr so mit skip 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 <lacht> und ich denke mir jedes Mal, wenn Deep Space Nine das Budget gehabt hätte von Discovery, dann ja. wäre es noch geiler gewesen, die Serie, stell dir das einmal vor. Also launched, mal. Ja, ja. Man muss wirklich sagen, dass, dass Discovery einfach filmisch so mhm. gut ist und ah, Deep Space Nine mit der, ja. mit der Production Value. Da
0: hätten sie die Kohle gehabt, <lacht> dass sie die Terry Farrell nicht killen hätten müssen. Und das Letzte, was ich auf der Liste habe, um das jetzt abzuschließen, ist ähm, die zweite Staffel von Fleabag. Mhm. Ist auch auf Amazon Exclusive, habe ich jetzt angefangen zu Schauen heute in der Früh. und davor. Und es ist fulminant. Ja. Ich finde es wirklich, es ist so dark humored. Und hat meiner Meinung nach also diese ersten drei, Folgen, wenn du das zusammen die haben schon ein, ein Vielfaches an... An Leveln der menschlichen Existenz und Emotionalität, was zum Beispiel so ein Schinken wie Endgame hervorbringt. <lacht> ja.
1: Yep. Ja. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. So, hast du noch was? Ja, eigentlich eben nur Star Trek Discovery. Game of Thrones hat in der achten Staffel sehr viele Plotholes gehabt, aber die waren nicht so schlimm wie die ähm, Star Trek Discovery Season 2 Plotholes. Ich möchte nur... Bitte, das, 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 das wichtigste Plothole neben den ganz vielen anderen ist, sie müssen verhindern, dass die künstliche Intelligenz namens Control, die von der Sektion 31 ähm, gebaut wurde ursprünglich, aber jetzt dann self-aware ist, dass die die Daten von einer Milliarden Jahre alten Sphäre kriegt. Diese Daten sind auf der Discovery. Deswegen sagen sie okay wir müssen die Discovery sprengen weil man kann die Daten nicht löschen sie verlassen die Discovery und schalten den Selbstzerstörungsmodus ein aber der funktioniert natürlich nicht weil das Schiff will sich nicht sprengen lassen weil ein bisschen was von diesem dieser AI drauf ist dann schießen sie einen Torpedo auf die Discovery aber hui die Discovery hat selber die Schilde hochgefahren woraufhin sie dann sagen oh je dann können wir die Discovery nicht zerstören dann müssen wir die Discovery in die Zukunft schicken durch Wurmlöcher damit die AI in der Gegenwart, sie nicht erreichen kann. Also, Discovery ist ein unzerstörbares Schiff. Ha. Lustigerweise gehen sie dann wieder zurück auf die Discovery. Also, sie können sowohl wieder zurückgehen, können das Schiff steuern, können sie in äh, ein Wurmloch fliegen, aber sie können dann nicht zum Beispiel ein paar TNT-Packern rund um den Computer anbringen, die zünden und dann abhauen oder so. Also Oder in eine Sonne reinfliegen. Oder in eine du? Sonne reinfliegen, genau. Die elegante Methode ist ja weniger Müll. Die Erklärung für die letzten vier Folgen ist, dass die Discovery unzerstörbar ist, obwohl sie nicht unzerstörbar ist. Mhm. Ähm, und das zweite Orgel ist, am Ende die Lösung, wie sie erklären, warum man im späteren Star Trek-Kanon nie was von der Discovery gehört hat, ist, es gibt eine Order von Starfleet, dass niemand mehr über die Discovery reden darf. Und auch die Technologie nicht mehr verwendet werden darf. Und dann Problem erledigt.
0: Das ist die STD-Direktive im Gegensatz zur omega Direktive.
1: Ja, richtig. Und das ist auch auf Game of Thrones ähm, Season 8 Level an, an Dummheit. Also das sind die zwei großen Sorgen. <lacht> dazwischen passiert einfach sehr viel Blödsinn. Aber es ist wunderschön. Also, ja, das ist schlecht gemacht. Das hat niemand ja. behauptet. Ne? Es ist eigentlich wirklich gleich, es ist gleich wie Game of Thrones. Es ist, es ist alles gut, bis auf sagen, die Geschichten. Schon besser die Schauspieler aufs. sind bei Game of Thrones besser, stimmt. Sie haben die Leute, sie haben das Geld und sie haben die Technologie. Alles passt, bis auf die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren. Ja, schade. Ja. Viel mehr gibt es dann nicht darüber zu sagen. Aber die dritte Staffel ist schon abgesegnet. Also, geht Natürlich, halt
0: von, weil CBS Ding. All Access braucht eine Flagship-Serie. Ein Flagship, Deswegen ja, knallen sie ja jetzt A, Star Trek, Spin-Off nach einem anderen Aussehen. Ja. Weil es ist ja gerade der dann das neue Ding ist ja der Run of the Subscription.
1: Ah. Verkaufsmodelle. Genau, wo wir uns dann entscheiden dürfen, aus welchen 20 Subscription-Sachen wir auswählen ja. und dann zahlen wir wieder 100, 100 Euro im Monat für unser Entertainment. Ich ja. glaube,
0: auf Polygon habe ich das gelesen, dass jetzt ähm, das ganze illegale Runterladen wieder attraktiver wird. Ja. Weil, wenn du praktisch ein Monopol hast wie Netflix und da ist eh alles auf Netflix, dann scheißt auf die ganzen, ähm, wie hat man das genannt, peer to peer runterladenetzwerke oh ja, die ganzen Torrent-Geschichten. Aber runter. Torrents, genau, mhm. das war das Wort, das ich gesagt habe. Aber das interessiert dich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wir
1: zahlen nicht schon Prime
0: und äh, Netflix. Netflix ja. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch dazu nehmen sollten. Irgendwie Hulu oder so. Nein. Naja, Wenn wir es
1: dann vergleichen, anfangs zu so Netflix ist ja doch ziemlich günstig für das, was sie alles bieten. Ich weiß nicht, wie Amazon Prime das Angebot ist. Amazon Prime ist, äh, ist günstiger, weil du zwar in einen Jahresbeitrag, aber das
0: Verkaufsmodell ist anders, weil du, die haben halt ein paar Sachen, mit denen es irgendwie einlocken. Und das ist viel äh, hinter einer Paywall einfach. Ne? Mhm. Ja. Und das ist viel. Also auf Amazon Prime ist so viel Schrott, der gratis zum Schauen ist. halt ist ein Wahnsinn. Okay. Das hast du Netflix nicht.
1: Ah, okay. Also sie locken ja. dich an und dann hinter der Paywall sind dann die guten Sachen.
0: Ja, also alles was du halt kaufen kannst. Ne?
1: Ja. ja. Okay. Ja. Kann, Kann ich jetzt einen Werbeblock schalten? Eine ganz kurze Sache noch. <lacht> das habe ich <lacht> Ja, ja, okay. kein eine kurze Computerspiel-related Sache noch. Ich bin da zwei Jahre zu spät ungefähr, aber immerhin, jetzt habe ich es. Ich kann ein Computerspiel für alle Leute, die Virtual Reality-Brille haben, sehr empfehlen. Und zwar dieses Super Hot VR. Das könnte dir, glaube ich, auch gefallen. Das musst du mhm. mal probieren, wenn du bei mir bist. Das ja. ist sehr minimalistisch gestaltet. Das Grundprinzip ist, in dem Spiel bewegt sich die Zeit und somit auch deine Gegner nur dann, wenn du dich bewegst. Und du spielst dich durch diverse Level durch, wo du halt von äh, sehr stilisierten mhm. äh, Figuren angegriffen wirst mhm. und halt dann wirklich wie Neo in der Matrix halt dann wirklich Kugeln ausweichen kannst, ja. weil sobald du still bist, bewegt sich die Kugel nicht und wenn sie sich langsam wieder weiter bewegt, siehst du richtig so die Pfade der Projektile an dir vorbei, du kannst diverse Objekte aufheben, kannst sie noch den Gegnern werfen. Aber oh, es ist VR. Äh, es gibt es auch äh, normal, also war sogar vorher so, aber für VR ist es einfach perfekt. Also mhm. es ist das, für das ist VR meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach gemacht worden. Also du fühlst dich okay. wirklich, wie du so drinnen bist und das Konzept ist so simpel und so elegant und so großartig und man fühlt sich wirklich wie ein kleiner Superheld, wenn man halt dann gerade um drei mm irgendwas ausgewichen ist und dann duckt man sich rüber und dann schlagt man dem an, die Waffe aus der Hand, wirft sie auf den Nächsten und ja. koppelt so Sachen aneinander.
0: Ich habe mich auch arbeitsmäßig sehr stark mit VR und AR auseinandergesetzt das letzte halbe Jahr und vor einem Monat war von der Heise-Show, also von dem Heise-Verlag, die haben so eine, also eine Online-Präsenz und die machen so Shows zu aktuellen Themen. Und die haben jetzt so AR und VR eine ziemlich coole Folge gemacht, da irgendwie so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und was für mich so der Taking-Home-Message war, ist, es hat immer so geheißen, dass VR ne, mit den Brillen und so, dass die praktisch dann den Bildschirm vom PC und beim Gaming das ablösen werden, ne. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass das praktisch ein eigener Entertainment-Pfad in dem ganzen Ding wird. Und das, weil die meisten Gamer interessiert es ja nicht, irgendwie PUBG oder, oder so mit der VR-Brille zu spielen, weil einfach die ganze Mechanik und, die, und das ganze Spielen komplett anders ist. Ja. 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 Also ist eher sowas eben, die das ist jetzt nicht so, dass die ganzen neuen Titel dann nur mehr auf VR rauskommen und die Leute aufhören, das am Bildschirm zu spielen.
1: Ich denke gar nicht, ja. Vor allem wenn es dann in, in E-Sports und so reingeht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da auf ihre eingelernten äh, Sachen verzichten wollen. Also ich, ich spiele ja das Elite Dangerous in, in VR und da mm. treffe ich heute halt dann halt auf Spieler, die es nicht so... Nicht in dem spüren und ich habe schon das Gefühl, dass man heute halt, man ist zwar mehr immersiert in der mhm. ganzen Welt, aber ich fühle mich ein bisschen überfordert. Also einfach wenn mhm. du so wirklich drinnen sitzt im Raumschiff-Cockpit und du musst zwar so herumschauen und es ist alles spurunschärfer als halt auf dem Monitor, wenn das vergleicht so, ich sitze vor einem großen Monitor, habe so du Tastatur von mir, kann runterschauen. Ja. Ähm, habe einen, einen besseren Überblick einfach. Also, es ist, man, man bezahlt quasi die Immersion mit, halt mit Übersicht und mit, äh, mit Funktionalitäten, die man jetzt sonst hätte. Ja. Aber
0: wechselst du da ab oder machst du
1: das? Ja, wenn ich diese PVP-Sachen mache äh, ja. und mit anderen Leuten im, im Sprachchat bin, dann mache ich es mit der Feuerbrille. Okay. Wenn ich halt so am Anfang Housekeeping-Sachen mache, wenn ich Materialien suchen muss oder so oder was herumbaue, dann setze ich mich normal vor den Monitor. Also okay. eben, das ist quasi die... Ja, die Work-Life-Balance in Elite Dangerous zwischen, <lacht> zwischen dem Vergnügen und den, den Dingen, die gemacht werden müssen rund ums Raumschiff. Aber ich, ich denke, da hast du recht. Also es, wird, es werden so gewisse Spielepfade werden sich entwickeln, die genau auf das ausgelegt sind. Und der Rest, ich meine, da brauchst du nur anschauen, Mobile Gaming ist ein Riesending. Ja. Und das ist genau das Gegenteil. Das ist ein kleines, ein Mini-Display, das Ding wie immer mit hast. Und, und das ist total. Von, von der Spielentwicklung her ist das das meiste. Ne?
0: Ja. Also du ist schon auf 60% von allem, was gegeben wird oder so. Also genau, genau. 50 bis 60 Prozent
1: ist. Ja. Okay. Thomas, ich
0: bitte, ich bitte um deine Werbung. Und zwar, es ist ja schon ein bisschen angeteasert, du hast einmal das angeteasert und... Ich habe mich gewundert, warum du nicht schon früher Werbung gemacht hast. Getwittert habe ich gesagt, ja, weil... Noch nicht es muss ein Ding erst einmal fahren. fertig werden und dann kann man drüber reden. Ne? Also über ungelegte Eier... Ist immer scheiße. Oder ungedruckte, Bücher, ja, ungedruckte Bücher. Und zwar eben, du hast mal für mein Buch namens Unplugged, ja, also von Thomas Menzelberger, ein super schönes Cover gemacht. Und das, das kann man seit ungefähr einem Monat kaufen. Auf Amazon Direct Publishing. Also Selbstverlag über Kindle mhm, Direct Publishing. Und es gibt auch eine Buchpräsentation am 14.06. im Café Kork. Ist auf Facebook auch zu finden. Im schönen Graz dürfen ja. wir dir dann lauschen, wie du... und Das ist so mein postapokalyptischer Take auf eine österreichische Gesellschaft vier Jahre also drei Jahre nach dem großen Blackout. Ja. Also ja, das Blackout ich... selber, uninteressant für mich gewesen, was da passiert, weil das hat man schon hundertmal gesehen. Alle zucken aus, wenn der Strom ausgeht. Aber ja, das ist ein bisschen so ein postapokalyptisches
1: Roadmovie. Mit, mit äh, heimat also mit österreichischen mit Flair. Mit österreichischen Flair, ja genau. Ja, aber ich es ich mein, generell sehr gut gefunden. Gerade das finde ich dann immer sehr sympathisch, wenn man halt einen, Bezug, einen Bezug dazu hat. Weil, mhm. Ja. Ähm, Kommt auch der Amazon-Link in die Shownotes.
0: Würde mich freuen, wenn es halt äh, jemanden interessiert. Man kann es wenn man auf Kindle Unlimited ist, gratis lesen. Ne? Ja. Mhm. Habe ich da freigeschalten. Für also für mir den ist den wichtig, dass es gelesen ja. 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 Hast du schon ausgeführt, was du liest? Ich habe schon drei Passagen. Die Lise und die Sarah wird zwischen, diese, zwischen der ersten und zweiten und zweiten und dritten wird sie ein Lied singen. Ja. Mm, okay. also es wird so Apokalyptische ein, Lieder? Ein Lied ist aus, um, aus Walking Dead, ein Abspann-Ding von ja. den Mountain Goats. Ja, okay, passt. Die Wolves, the Wolves are coming home oder irgendwie so hast, es. Ne? Das hat mir total gedacht. Mhm. Und dann eins, von mein, was ich total oft gehört hab, beim Schreiben von Johnny Cash. Die Version von I Hung My Head, mhm. was ja eigentlich vom Sting ist, mhm. aber das ist für mich so ein super Redemption-Lied und das passt irgendwie für einen Charakter, der sich selbst sucht und sich mit Schuld und Sühne beschäftigt. Super, wie ist ja. dann Gitarre und Stimme.
1: Also ja, also ich hoffe. Zum ruhigen, ich ruhigen,
0: hoffe, ähm, genau. Ja. Ich muss es noch einlernen, und was ich heute ist in zwei Wochen Zeit. Super. Gut, ja, ich freue mich
1: schon. Und nochmal danke fürs wunderschöne Cover. Ja, bitte sehr. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, weil einfach das Buch so schön das inspiriert hat. Schon, ja. Ja,
0: genug der Werbung. Okay,
1: also von, von der Prosa zur Lyrik. What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. Wir haben beide passend zu Game of Thrones, weil wir dann doch einiges darüber reden werden, was aus Game of Thrones ausgewählt. Genau.
0: Und... Wir haben beide an Lieder
1: gedacht. Wir ja, haben eh die bekanntesten. Und glücklicherweise <lacht> haben wir nicht das gleiche. Haben wir nicht das gleiche.
0: Das war eher ja 50 50 schon. Ne? <lacht> ich habe halt The Bear and the Maiden Fair und du hast... Äh, du hast das Lustige und ich das Traurige. Du hast, äh, wie heißt der Lord of, of mir? The Reigns of Custermia. Ja. The uh, Reigns of Kirsten, ja. Dieses Lied, dieses uh, The Bear and the Maiden Fair, haben sie in so einem komischen Punkrock-Lied ja vertont auch. ja. ja. Wo der Jamie seine Hand abgeschnitten kriegt. So Schnitt im
1: doppelten Wort sind ja. nämlich Handschnitt und äh, Folgenschnitt oder ja. Abspann und dann das Lied. Ich kann man erinnern, das war so ein schräger Moment. Ja.
0: Und er ein bisschen was vor davon. Um, <lacht> a bear there was, a bear, a bear, all black and brown and covered in hair. Three boys a goat and a dancing bear that danced and spun up to the fair. How sweet she was and pure and fair, the maid with honey up in her hair. <lacht> He smelt her all in the summer air, the maid with honey up in the air. From there to here, from here to there, all black and brown and covered in hair. Und dann geht's noch so weiter. Ja, also das
1: war super.
0: Ist das jetzt irgendwie schmutzig, der Text? Ich glaube, es ist ein
1: Trinklip mit sexuellen Anspielungen. Schon, nein, würde ja. ich schon sagen. Es okay. ja, ist so wie, wie die Comedian Harmonist. Dass <lacht> der das die, äh, da Veronika, <lacht> Veronika der Spargel wächst und so. Ach so. Die, die Anspielungen in einem in den 20ern war es noch möglich, also in den 1920 ern ja, ja. ja, und ich habe das berühmte Reigns of Castamere äh, genommen, wo eh nicht sehr viel Text drin ist, zumindest nicht in der, in der gesungenen Version, ich weiß nicht, ob es im Buch irgendwie länger ist. Aber also der Hintergrund ist natürlich ganz wichtig, also es ist das, das Drohlied von den Lannisters. Also wenn, wenn the Reigns of Castamir von den Lannisters gespielt wird und du bist da, dann würde ich eher abhauen, wenn du kein Lannister bist, weil mhm. es geht eben darum, dass ein gewisser Lannister eine Rebellion mhm. von den Castomires gecrusht hat und halt das Schloss zerstört hat, das Geschlecht der Castomires ausrodiert hat. Ich überleg grad, wer das war. Das war mal. der Tywin sogar. Jetzt ein junger Tywin, ja. Ja, ja. Der junge Tywin Lannister hat den die Rebellion von Roger Rain, ja. deswegen auch das Wortspiel Rain wieder ja. Regen und Rain mit EY dieser Lord. Weil die, die, die
0: Lannister ja auf Casterly Rock noch nicht so lange waren eigentlich im Buch. ne Das ist ja alles recht jung.
1: Das mit, ja. das mit Casterly Rock ist hm. wieder was anderes. Also sie haben auch, der, La der Land The Clever, hat angeblich die Casterlys quasi aus ihrem Schloss raus gecheatet. Das also hat mit dem Lied nichts zu tun. Nein, er geht aber ähnlich. Okay? Casterly und Castamir Also Castamir ah. okay. war einfach auch ein frecher Unterlord, den sie halt fertig gemacht haben. Okay. Und Casterly Rock war viel früher, also es war wie das Haus Lannister entstanden ist. Und die Lannisters waren aber dann so frech und auf und haben gesagt, wir lassen aber den Namen Casterly Rock als Erinnerung, dass das einmal euch gehört hat mm. und jetzt gehört zu uns. Also sie sind, sind ein bisschen Ranschlächer. Um, ja, und ein, Aus ein Auszug vom Text geht dann so. A coat of gold, a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke that lord of Customer and now the rain sweep over his halls with no one there to hear. Yes, now the rain sweep over his halls and not a soul to hear. Ist von der Melodie her natürlich großartig. spüren sie ja zum Beispiel, wie das Red Wedding anfängt. Mhm. Im Abspann ist es irgendwann einmal und fantastisch. Fantastisches Lied.
0: ist ein super schön so ja.
1: Und wir können zum ersten Review-Thema gehen. Mir ist es egal, mit was man wir reden einfach drauf los. Ne? Starten. Wir reden
0: drauf los. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Ja, Game of Thrones, lore, huh? Mhm. Mm. Es ist schon so lange her, dass ich, ich kann mich nicht mehr erinnern was in was in Dance with Dragons, also ja praktisch im gleichen Jahr, wie die erste Season gestartet ist oder kurz davor rauskommen ist oder kurz danach. Auf jeden Fall hat der, hat der Martin das nicht geschafft, ja. weiter zu schreiben. Ne? Also, er hat schon geschrieben, aber. Ja. Das ist 8, 9 Jahre ist das jetzt her seit dem letzten Buch. Wahnsinn, eigentlich. Ja. Ja. Aber, wenn ich das richtig gehört habe, in diesem einen Newsbite mit ihm, sind 5 Game of Thrones-Prequels in
1: der Pipeline. Ich speibe mir an. Es sind fünf angedacht, davon ist eins oder zwei sind schon wieder gekübelt worden, einer okay. ist fix und zwar sind in, in quasi Pre-Production. Also bei dem einen, das habe ich mir eh rausgeschrieben, wenn es dich interessiert. Äh, da gibt es den Arbeitstitel Blood Moon. Das ist fix, also da fangen wir uns Dreharbeiten im Sommer an. Und das spielt in der Age of Heroes, also so ungefähr 10.000 Jahre ja, vor ja. der jetzigen Geschichte. Was ziemlich interessant werden könnte, weil da einfach so viel passiert ist. Also Wo Age, wie 10.000 Schiffe gelandet sind, ist das die Zeit oder ist das noch früher? Es ist damals sehr viel passiert. Aber das Wichtigste bei Age of Heroes war, dass die, die First Men mit den Children of the Forest ihren Pakt gemacht haben und quasi der Krieg beendet war. Mhm. Dann die ganzen Häuser entstanden sind. Also eben halt Land der Clever hat halt irgendwie, mhm. äh, die Lannisters begründet. Äh, einer von vielen Brandon Starks hat ähm, mhm. Stark begründet. Und irgendwie, lang, also irgendwie lange, lange Zeit von kleinen, kleinen Kämpfen und kleinen äh, Herrschaftsaufbauen. Und dann ist eben erst die Long Night kommen Und ich nehme an, dass sie die Long Night mit reinnehmen. Also wo die, die White Walkers das erste Mal in so einem ganzen argen Winter halt mhm. vom Norden in den Süden runter sind. Da haben sie ordentlich Material, würde ich mal sagen. Weil sie kennen ein paar Charaktere von denen, die man, von denen man gehört hat. Von ja. so mythische, mythische Figuren. Und sie könnten den ersten äh, White äh, Walker-Angriff reinnehmen. Ja, ich, was, ich hergeben. Ich,
0: ich, also, ich bin aber, Prequels habe ich schon sowas von satt. Und du uns äh, diese Kurzgeschichten von Dunk and Egg, musst das eigentlich auch verfilmen? Da habe ich noch nichts gehört. Also was okay. die, anderen,
1: die anderen angedachten Serien sind, ist noch relativ, halten sie sich noch
0: relativ bedeckt. Und das spielt zu der Zeit ungefähr 100, 120 er vor dem Game of Thrones Ding, mhm. wo der Rote gegen den schwarzen der Garian kämpft, oder gerade kämpft, ah, hat, in, ja, in also ja. der
1: Bürgerkriegszeit. Ja. Das könnte schon sein. Also der ja. Martin hat in einem Interview gesagt, dass sie das eines sich vermutlich auf diese Fire and Blood, äh, wo er so also ein Buch geschrieben hat, ja. Zeit beziehen wird. Also die, die Targaryen-Geschichte. Äh, Man meine, gut, um 300 Jahre was auswählen können. Ja, ja das wäre auch ganz gut. Das Einzige, was er ausgeschlossen hat, ist, dass die, diese Roberts Rebellion, die wird es nicht geben. Die ja, Rebellion die? gegen die Targaryens, also das, was eigentlich in der in Game of Thrones jetzt schon ziemlich viel ja, reflektiert ja. worden ist. Das ja zu ja. nah dran. Ja. Richtig, ah. ja. Und dann müsste das neue Schauspieler für die bekannten, aber jüngeren Charaktere halt das schon nicht. Halt aber gut, wer das, weiß, wollen sie, ja. das wollen sie vermeiden. Gut, also Game of Thrones, ein Phänomen, das stark begonnen und schwach geändert hat, würde ich mal sagen. Die letzte große TV-Serie, wie sie immer hast, ja. Ja. Wobei das heute halt für ich man mein, ist es die Mitte des Golden Age of Television oder das Ende des Golden Age of Television? Das, hat, seit, das Streaming hat das seit fünf Jahren
0: eh alles übernommen, sag mal irgendeine bemerkenswerte TV-Serie noch. Weil Walking Dead ist auch, hat auch zu ähnlichen Zeit angefangen, bisschen mhm. früher,
1: davon Gilt da keiner mehr. Also ist es The Golden Age of Streaming oder The Golden Age of Pirating eigentlich schon länger? Ja. In dem Sinn. Ja, also alle, alle, oder viele sind nicht besonders zufrieden mit der letzten Staffel, was wirklich sehr lustige YouTube-Videos und Reviews und Kommentare irgendwie hervorbringt, also ich habe mich sehr amüsiert, das Beste für mich war, es gibt einen Typen, der macht so Pitch-Meetings, hast du das gesehen? Ich,
0: nein, das gesehen habe ich nicht, aber ich glaube, ich weiß, wenn
1: du meinst. Also, er ja. nimmt, er nimmt eh also, alle, also die ganzen Blockbuster-Serien und Filme nimmt er und, und spielt halt dann so ein, ein Pitch-Meeting. Und dann gibt es ein halt Pitch-Meeting Game ja, of ja. Season 8, ja. wo er halt mit einem Grinsen und mit einer Begeisterung halt alle Unsinnigkeiten, die halt vorkommen, hat eben ja, vortragt ja. und dann der Produzent halt ja, irgendwie drauf eingehen muss. Und was da ganz ein ganz großer Punkt ist, ist, dass halt äh, ja, der, der, der Benioff und der Weiss Wollten halt nur mehr die eine Staffel machen. Muss die D&D. D&D, ja genau. David, David Benioff und D.B. Wise. Was ich ihnen zugute halten muss, ist, dass sie schon am Anfang der Serie haben sie gesagt, sie wollen maximal sieben Staffeln machen. Dann haben sie quasi sich breit klopfen lassen, dass sie acht Staffeln machen. Und dann wollten sie halt einfach aufhören. Und das war der Hauptfeind von der achten Staffel, würde man sagen. Weil sie haben es durchgerusht. Es war die siebte Jahre auch schon super gerusht. Also... Ich habe dann noch mal überlegt, bei der siebten des Hättens, vielleicht war das ja bloß ein Babylon 5 Problem, weil damals bei Babylon 5 haben sie ja glaubt, dass die vierte Staffel die letzte ist, deswegen haben sie in die vierte alles reingerusht und haben sie in der fünften immer so viel zum tun gehabt. Ich glaube, wenn sie die Handlung von der achten Staffel, hätten sie, glaube ich, schon in die siebte reinziehen können, ohne dass viel gefehlt hätte, ist dir vorkommen, die, also die Sinte, was ist da passiert? War die wirklich so dicht? Am Ende holen sie einen White Walker was ist am Anfang? Diese furchtbare Flotte, die Ex-Machina-Flotte
0: vom Euron Greyjoy, ah, ist ja. da ungefähr fünfmal aufgedacht,
1: obwohl man es nicht braucht, also weil es halt easy plot device war. Ja, aber <lacht> mir ist das war, das war, war, nicht so viel los. Also, was ich mir gerade frage, ist, ob sie es geschafft hätten in acht Staffeln hm. das besser lösen äh, zu lösen. Und ich glaube, es wäre gegangen, wenn sie einfach schon ein bisschen, ein bisschen mehr vorgeplant hätten. Ja, aber es ist ja in
0: der vierten Staffel war das alles nur so lazy TV-Writing, -TV habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also ja, die, man sieht die ganze Zeit begegnen sich irgendwelche Leute irgendwo und diese ganze Scham, denn das gehabt hat, dass sie die Bücher recht gut übernehmen, was sie bis zur dritten Staffel das Gefühl gehabt, dass sie das tun, das hat sie dann aufgelöst. Ja, ja ich, ich habe
1: mir da eine, ich eine Tabelle gemacht, äh, die, <lacht> die, Staffeln, die acht Staffeln im Vergleich zu den Büchern und man sieht das okay. ja schön, also Erste Staffel, zweite Staffel sind eins zu eins, die Bücher 1 und 2. Mhm. bei der dritten Staffel haben sie auch noch viel Material gehabt und halt, mhm. ja, es ist wie so, wie so ein, ein Graph, der halt von links oben nach rechts unten immer runter geht, sowohl ja. Qualität dass auch die, den Book-Content, den so sozusagen gehabt haben.
0: Immer mal so, also die beste Folge für mich aus der achten Staffel war die zweite, mhm wo es zusammenhucken und trinken und auf die große Schlacht mit den White Walkern warten. Mhm. Die habe ich am lustigsten gefunden. Ja.
1: Stimmt. Haben ja. Ja. Sie schöne Charaktermomente gehabt, die Spannung recht gut. Äh
0: das sind einmal die Momente, die mir bei den ganzen Avengers-Filmen am besten gefallen haben, wenn sie zusammen sitzen und Bier trinken und ein bisschen so die, die Charaktere miteinander interagieren. Ohne dass was explodiert ist, war immer das, was mir am meisten
1: taugt hat. Ja. Richtiger ja, die, die Party beim Tony Stark mit Jazzmusik ja. im Hintergrund, genau. alle ganz entspannt. Irgendwie. Ja,
0: das habe ich lustig nicht. gefunden. Mhm. Die dritte Folge, da ist eh ja schon viel drüber geredet worden, aber <lacht> sie war weder noch vom. Äh, sie hat nichts für mich irgendwie gut gemacht, die Folge. Ja. Das einzig Beeindruckende an der Folge war, dass sie das anscheinend dass das ein 50-Nächte-Night-Shooting war in Island oder so. Ah, das war alles in, in, Belfast, also in, in Belfast. In Belfast, ah. in Nordirland. Ja. Okay. Ähm, das ist beeindruckend, dass man das durchdruckt. Ja.
1: Es ist schade, dass das dabei rausgekommen ist. Äh, hast du dir die, hast du die, die, die Anführungszeichen, letzte Folge dann noch angeschaut, diese Doku-Folge? Nein, habe ich nicht noch. Das, das ist die beste Folge der Staffel. Okay. Ist fast zwei Stunden lang und eben da sieht man so Sachen wie halt diese, diese Night Shoots waren ja. und um die fertig, die Leitern waren. Ja. Und da, der Aufwand, der einfach so dahinter ist. Ja. Ich verstehe nicht, warum man das in der Nacht
0: dran hat müssen. Weil der, man hat eh nichts gesehen. Ja? Es war wirklich vom stilistischen, künstlerischen her war die Katastrophe, die Folge. Mhm. Ja? Ja. Es war vom Logischen her ein Wahnsinn und hat nichts Sinn gemacht. Also, mhm. Angefangen von den Katapulten, die vor der Infanterie stehen. Und und nur einmal schießen. Und nur einmal schießen. Und der Kavallerie, der leichten Kavallerie, die vor der Infanterie und den Katapulten steht. Und alle sammeln sich vor der Burgmauer, die unbesetzt ist. Und alle glauben, ein, ein Meter tiefer Feuer graben heute eine Million Menschen ab. Also, das war ein totaler Clusterfuck. Von vorn bis hinten hat nichts nix Sinn gemacht.
1: Ja. ja. Also Lazy Writing Edits Best. Und das, ja, ja. das, das Coole ist, dass man inzwischen sieht, schon bessere Battle Plans kann man sie schon ja, ja. im Internet runterladen sozusagen mit ein paar kleinen Veränderungen ja, ja. hat das Ganze irgendwie schon mehr Sinn gemacht. Das haben, sie, das haben sie dann wieder gemacht bei der Schlacht um King's Landing, die Golden Horde, ja. die in
0: die Bücher total wichtig ist. Und die haben es irgendwie, die war völlig unnötig. Sie haben es verheizt, die Warnung. Sie haben es sie 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 das, das, das erste, was machen, sie schicken es vor das Burg da und dann denke ich mir, ja. habt ihr nichts gelernt? Ja. Und
1: dann werden sie, dann werden sie weggeschmort. Ja, vor allem, dass das Titel ja. durchgeht, dass die Sachen, die sie aufbauen über, über lange Staffeln, vor ja. allem die, die geliebten Dothraki von der Daenerys, man ja. sieht ja, sie ist die Mother of Dragons und im Endeffekt fast irgendwie ein bisschen so die Mutter der Dothraki, die sind ja, mit ja. ihr alle dort mitgekommen und eigentlich wollen sie ja halt gar nicht aufs Meer und so. Ja. ja, und dann sind sie halt innerhalb von äh, 10 Sekunden weg. Und da hat man eben genau gesehen, dass sie halt dieses, dieses Spektakel vor Plot halt irgendwie voll durchgezogen haben. Es war visuell eine coole Szene, es war komplett unlogisch, aber visuell hat es natürlich geil ausgeschaut, wie halt die, die ganze die Reiterei mit dem flammenden Schwertern halt irgendwie so reinreitet, schreiend und dann wird es auf immer leiser und immer leiser, die Lichter genau. Also, meiner Meinung mhm. nach hat man genau gesehen, was, was sie machen wollten, visuell und auf der dramatischen Ebene. Aber wenn es so unlogisch ist, dann ist da sogar der emotionale Effekt weg, ja. also, weil es davon nur an den Kopf greift.
0: Und ich finde auch für mich das stärkste Beispiel dafür, dass sie dass überhaupt keine Gedanken über den Ton gemacht haben, oder zumindest was so angefühlt ist, in der Anszene Szene macht die Aria auf Super Terminator und killt innerhalb von 10 Sekunden 30 Whites, ja? und dann kommt ein Schnitt, den man nicht versteht, und sie schleichen in der Bibliothek herum, und auf einmal ist es total wichtig, dass ein einzelner Weit sie nicht erkennt und nicht hört. Ja. Ja. Obwohl sie gerade vorher 30 gemeuchelt hat. In und ein hat... Typ mit einem brennenden Schwert glaubt, er ist unentdeckt und schleicht durch das
1: Schloss. Irgendwie ja. nach die Spinn. Ja ja, okay. ja, ja. Das wäre, wenn du bei Pen and Paper Rollenspiel machst und du machst dann einen Wurf auf uh, Sneaking ja. und du hast dann Null. Leider hat sich dein Schwert entzündet. Tut mir leid, du musst jetzt so durch. Ja, und vor allem halt, dass halt komplett auf diese ganzen Prophezeiungen und die ganzen Andeutungen verzichtet worden ist. Also mm. der, der Prince Who Was Promised oder halt Princess Who mm. Was Promised, weil das irgendwie äh, 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 geschlechterneutral ist im, im valyrischen Original. Mm -hmm. ähm, und okay, die Arya sticht den Night King ab, weil es unerwartet war. Da gibt es nämlich sogar Zitat. Hast du dir die Inside the Episode oder Game, mal, Game es hat zwei Formate gegeben. Also zu jeder Folge hat es eine Inside the Episode, mhm. soll well war auf YouTube, um, auf dem offiziellen HBO-Kanal und Game Revealed. Mhm. Und Game Revealed ist super cool, das ist das Making-of, also das ist so halt mhm. die ganzen technischen Meisterleistungen. Und Inside the Episode ist und D&D, wie sie sich und der Welt im Nachhinein rechtfertigen, warum sie das so geschrieben haben, wie sie es geschrieben haben. Dass also die Aria 40 Meter hoch springen kann und dann... Auf das, das ja. sind sie gar nicht eingegangen. Aber sie haben zum Beispiel gesagt... Ja. Das habe ich mal rausgeschrieben, weil es so blöd war. Also, entweder der vor vor der Weiß sagte dann zu dieser Szene... Aria seemed like the best candidate. John has always been the hero, the one who has been the savior, but it just didn't seem right for us in this moment. Also sie haben es gemacht, mhm. weil sie gewusst haben, dass irgendwie, ich weiß nicht, halt alle Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie irgendwie auf die Erfüllung einer Prophezeiung warten und auf irgendwas so ja. Sinn macht. Deswegen haben sie sich gedacht, na, machen wir nicht, nehmen wir die ARIA, weil mit der rechnet kann. Und, und solche, solche kurzsichtigen und kurzfristigen Entscheidungen haben sie halt getroffen.
0: Das hat sie ja schon seit Jahren aufgebauscht, dass sie jetzt die Super-Assassine ist, die dann alle killen wird. Ja, aber nicht,
1: den, aber nicht den, den Night King. Also sie ja. die, die ganzen ähm, Azora High äh, Prophezeiungen, die spielen halt entweder auf dem auf Jon oder auf die Daenerys. Und
0: Was war eigentlich die Motivation vom Night King, der nie einen Satz gesagt hat, sondern immer nur sehr äh, wie soll ich sagen? Das nur böse reingeschaut, gell? Du, hat so geschaut, wie da der, der, der Sif-Typ? Der Sift aus dem ersten, aus Episode 1. Ne? Der Darth Maul. So hat er mir ein bisschen, nur halt im Blau. Mhm. Da hat er immer so geschaut. Da hat er nie ein Wort gesagt, der darf Maul. Und hat immer noch geschaut mit seinen komischen Händen am Kopf. Ne?
1: Aber jetzt finde ich es gut, dass du die, die Doku nicht geschaut hast, weil jetzt kann ich dir nämlich erklären, bitte. warum der nie gesprochen hat. Der Night King wurde gespielt von einem tschechischen Stuntman, dem sie äh, die Rolle quasi so nebenbei angeboten haben. Also er hat irgendwie schon ganz lange für Game of Thrones Distanz gemacht, beziehungsweise Choreografie speziell, also nicht nur Tanz sondern auch Choreografie. Dann ja. haben sie ihn halt irgendwann mal gefragt, okay, willst du auch den Night King spielen? Dann hat er Ja gesagt. Und er ist ein super lieber Kerl, total sympathisch, aber er ist kein Schauspieler. also Er, er, er kann nicht besonders gut Englisch. Selbst das wenn sie gewollt hätten, hätten sie dem keine, Sprech-, keine Sprechrolle geben können. denn hätten sie synchronisieren müssen oder sie hätten ihn vorher, was er nicht, ein halbes Jahr lang in die Schauspielschule schicken müssen. Also war nie geplant, dass der irgendwas sagt. Mhm. aber sehr sympathischer Kerl, ein, ein Tscheche, der irgendwie was ein 33 Jahre Stuntman war und dann eigentlich Chore Choreograf mhm. und gibt auch eine sehr schöne, auch einen sehr schönen Satz, den ich mir rausgeschrieben habe. Also hat man gesagt über die achte Staffel: This year I don't feel so very comfortable because I don't know where I belong if I'm part of the actor or part of the stuntman. When we finish Night King stuff, I can do some fire job and falling from the stairs or some fight. I'm looking forward. <lacht> <lacht> ja. Also der ist wirklich, der war am Set, der hat Stunts gemacht, er hat ja. die, die, die Kämpfe choreografiert und dann hat er zwischendurch den Night King gespielt. Okay. Er ist, Aber hast das für dich auch so Climactic
0: angefühlt? Total, ja. Seit acht Jahren lang warten wir irgendwie auf diese Konfrontation. Dann machen sie so Folgen, wo man nichts sieht. Ja. Und was mir auch solche Details wie Da ist dieser scheiß Grauben mit diesem Feuerzeug, mit dem Feuergrad drinnen. Und der Jon Snow sitzt währenddessen mit dem Drochen auf der Mauer und tut nichts. Ja. Und dann muss die Malisandre in einer was denn, Super Commando-Version vorgehen. Und sie praktisch alle ihre Lebensjahre da abmühen, ab, äh, damit sie da irgendwie das Ding zum Brennen kriegt. Mhm. Ja. Das war in dem Moment furchtbar anstrengend, aber dass sie vorher mhm. ungefähr 10.000 da schwerte irgendwie mit, mit einem Schnipper anzünden hat, das war ein Problem. Ja, ja, aber richtig. dass sie da vielleicht auch einen kleinen Strohhalm anzündet hätte, den Rest vom Burggraben anzündet, das es ist ja, einfach. Ja. Ja.
1: Man hätte irgendwie einen netten heroischen Moment draus machen können, also dass sie vorher die Tothraki-Szene weglassen, ja. dass sie mit, mit aller Kraft dann den Graben anzündet und dass sie dann gleich drauf geht und nicht irgendwie noch ja. la weitermacht und dann halt sie ganz am Ende, wenn schon alles vorbei ist, sie dieses hals dings runternimmt und dann geht. Also ich finde die ganzen Sachen da in dieser Krypta, die haben überhaupt keinen Sinn gemacht.
0: In mir war nicht klar, auf was wollten sie da aussehen? mit Tyrion und Sansa? Wollten die vielleicht Spannung erzeugen oder Vertrautheit zeigen oder... Wahrscheinlich also, wollte du es wieder emotional zusammenbringen, so als ja. die, die, die Sympathieträger in der, in der Krypta. Obwohl mir die Sansa ja von den Charaktere mit der Daenerys bis auf die letzte Folge eigentlich immer besser zum Fallen angefangen haben. Alle anderen sind mir schon lange wirklich auf die Nerven gegangen. Ja. Bis auf die Brienne, das habe ich super schön gefunden, dass sie ja den der Ritterschlag genau, ja. erhalten oh. hat.
1: Das habe ich schön gefunden. Und dann ein Puncherl mit dem Jamie. Genau. Und das habe ich nicht kommen sehen. War das irgendwie war ja, das ja, ein das Ding, war... auf das die Fans gewartet haben? Ja, das war so klar. Ich
0: habe ja auf dem Vormund gekauft. ne?
1: Also ja eben. Genau, ja, ja.
0: das hätte ich gerne gehabt. Aber ja. da ist jetzt ist die Freundin von John Snow <lacht>
1: <lacht> Da gibt es super Memes, hast <lacht> du gesehen? Was dann irgendwie so gefotoshopt ist, ja. bützigst. Thormund und, und ja. John laufen so, so lachend wie von einer Hochzeit ja. Richtung, äh, Richtung Wald. Das ist fantastisch. Ja, ja. Hat, auch kein, hat auch wenig Sinn gemacht. ja.
0: ja. Und man, was heißt Sinn machen, es ist dann... Und dann die, die, letzte, die letzte große Klimax von der ganzen Geschichte. Eine Staffel davor hatte Daenerys drei, also Isia ist schon quasi in der Nähe von King's Landing, hat drei mehr oder weniger ausgewachsene drachen Und sie trauen sich King's Landing nicht angreifen. Ne? Und jetzt hat sie nur mehr einen Drachen Und innerhalb von einer halben Stunde wurde die ganze Sache erledigt. Ja? Warum hat sie das nicht gleich gemacht? Ja? Warum lässt sie die Cersei, ich kann, ich kann das nicht mehr so nachvollziehen. Sie besiegen, denke, da, die, sie ja. besiegen da die Lannisters ja so neben King's Landing, ne? wo der Jamie dann irgendwie, irgendwie verloren geht oder so. Also mhm. immer. Mhm. Das weiß nicht, das ist einfach null Konsistenz da für mich. Das passt einfach alles nicht zusammen.
1: Das hast recht, jetzt im Nachhinein ähm, nämlich, wenn man sieht, wie leicht sie so eine Drache durch äh. so Stadtmauern durchschweißt. Äh. Der, ihr Problem damals, wo sie noch die gute Daenerys ja. war, war ja, okay, sie will, oder sie ist halt zumindest davon überzeugt worden von Tyrion und Co., dass sie halt Kamasaka anrichten will, weil ja. sonst wird sie nicht akzeptiert das Herrscherin. Aber in dem, was wir jetzt gesehen haben in der achten Staffel, sie hätte ähm, mit dem Drachen die, das Tor ja. aufsprengen können, sie hätte oben die Mauern abfahren können, dann hätte sie halt nur Soldaten ja. umgebracht ja. und dann hätte die Nordarmee reinmarschieren können. Dann wäre es super gepasst. Ja. Und warum sie dann auf einmal
0: Zivilisten zum Grillen anfängt. Nur weil die, das ist nicht die Daenerys, die sie sieben Jahre lang aufgebaut ja, haben. Ja, genau. genau. Das sagte, hat Emilia Clarke in einem Interview gesagt, sie hofft, dass sie jetzt nicht als Mad Queen in Erinnerung bleibt. Weil sie hat, glaube ich, extrem viel Zeit eingesteckt, dass sie diese Rolle entwickelt. Die hat sie so stark emanzipiert. Das war einer der wenigen Charaktere, die noch halbwegs dementsprechend im Buch intendiert waren. Mhm. Und dann dieser richtige Clusterfuck am Schluss diese Momente, wo die Glocke nicht läutet mhm. und dann läutet, sie läutet ja dann. Ja, genau, okay, läutet dann. Und ja. dann schaut sie einmal so verzwickt weg, wo sie sich, Nein, ich muss jetzt doch alle umbringen. Ja, ja. Ähm, und dann ist sie so, what? Also, und dann die Arya mit dem scheiß weißen Pferd und es ist... <lacht>
1: also bei der, bei der Daenerys, wenn ich alles richtig interpretiert ja. habe, ähm, haben die die von ja. Martin die Information gekriegt, dass die Daenerys am Ende dann die Mad Queen ist. Aber das kannst du halt nicht in drei Folgen aufbauen. Also ich, ich muss sagen, nehmen wir mal an, das hätte, es wären zehn Staffeln schon gewesen. Und sie hätten das ja. über eineinhalb, zwei Staffeln, hätten ja. so eine, eine langsame, so also Breaking Bad-artige ja. Charakterentwicklung gemacht. Dann hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn sie am Ende halt tragisch die, die verrückte Königin wird. Aber eben so in der vierten, nein, in der fünften Folge war das dann. Gell. Also das innerhalb von fünf Folgen so aufzubauen von... Ja ich will eine gute Königin sein, ich will das uh, I want to break the wheel zu na scheiß drauf, jetzt brennen wir alles nieder, hat glaube ich für Kahn funktioniert, also ich habe mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, es hat ja. keiner eigentlich gesagt, ja, ja, das, das habe ich kommen gesehen, das war realistisch, Nein. also Zeit, ist, Zeitproblem. Um wieder
0: die Prequels zu nehmen, es war wie in Episode 3, wo dann der Kind innerhalb, in der letzten treffenden Stunde so einen Turn macht, und auf einmal böse ist. Ja. Ja. Und dann fängt der Kind zum kleine Kinder zum Umbringen an. Was schon wurscht war dann, gell? Dann war es mir, okay, jetzt ist sie verrückt. Also wenn ja. ich mehr drüber nachdenke, <lacht> desto so mehr George Lucas ist da eigentlich drinnen. Eigentlich schon, okay? hab... Ja, ja, ja,
1: richtig, richtig. <lacht> Der clegane Ball war ja ganz interessant. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst, dass da alle Leute drauf gewartet haben. Also das haben sie in hab schon... Inside the Episode ja. gesagt, we, we all knew that this was going to happen, everybody wanted to see it and now it happens. Und ich noch so... Ja, ah. dass der Mountain und der Hound eine Rechnung offen haben, das war immer schon klar. Ne? Ja, aber dass das sein Lebensziel ist, dass er sie für das umbringen lässt, das ist für mich nicht kommen. Noch eine unsinnige Sache, er überredet ja die Arya, dass sie wieder zurückgeht, weil er weiß, ja. dass alle, die da drüben sind, sterben werden. Ihm war das so wichtig, dass er seinen Bruder umbringt, bevor er sowieso stirbt. Das ist für ähm, mich, war für mich nicht... Das ist eine der von den
0: absurdesten Szenen von der letzten Folge, wo... <lacht> Wo, wo dann der Mountain und der Hound äh, sich gegenübersteht auf der Treppe. Ja. Und die Cersei steht so daneben
1: und sie geht einfach so vorbei. So, ja. don't mind me. Das ist so super, das, das, das ist, mein, ist so surreal. Das ist meine Lieblingsszene. Meine <lacht> Lieblingsszene in der, ganzen, in der ganzen Staffel. Ja, die ist so. Lalalala. Ja. Egal. Das war, das war schon wieder lustig.
0: Ich meine, Im Nachhinein muss ich sagen, so wie die ganze Staffel verlaufen ist, habe ich jetzt mit dem Ende jetzt nicht so das Problem gehabt, weil es war in dem Sinne eh stimmig
1: zu dem ganzen Blödsinn, der davor passiert ist. Ja, es war so die Krönung des Blödsinns. Also wie gesagt, ja. ich habe hab eigentlich die siebte Staffel auch noch bis auf... Zwei, drei Fehlentscheidungen habe ich auch noch gut gefunden. Und sechste Staffel war glaube ich Battle of the Bastards und so, oder? Das war großartig. Das war ganz gut, ja. Das heißt, das ist für mich wirklich nur, nur ganz langsam ist es schwächer geworden und mhm. dann ist halt diese die Krone irgendwie draufgesetzt worden. Wenn wir jetzt irgendwie alle Podcast-Episoden durchsuchen, ja. finden man sicher Zitate von uns, wo wir sagen, gleich wie bei Lost, zur so Serie kann nicht befriedigend abgeschlossen werden, oder? Also, es ist verdammt schwierig,
0: glaube ich. Aber wenn, wenn das halt das Mastermind nicht dahinter ist und sie schon ausgeklinkt hat und sagt, ich mache das in meine Bücher eh anders. Ne? Und das ist eher die Befürchtung, dass der Martin jetzt extrem für Fanservice machen wird dann im A Dream of Spring, dass das irgendwie dem entspricht, was in der Serie passiert.
1: Das ist irgendwie das Tragische. Glaubst du, ja. dass er eher... Genau, Man, obwohl, das also, die Fehler ausbessern Also wenn er selber ja. was ähnliches geplant hätte, dass er jetzt vielleicht ein bisschen umschwenkt. Obwohl
0: in Dance with Dragons ist ja eh es ist ist ja alles anders, ne? weil der, der King Beyond the Wall, der lebt ja immer noch, äh, die Golden Company, die haben ja schon Teile von Westeros eingenommen ja, am das, Schluss von Dance with Dragons. vermutlichen Targaryen im ja, Weiteren, gell? Genau, da haben wir schon mal geredet. Der eher ein eine ist, also ein ja. Fill-In irgendwie so. Ja. Ja. Um, ja, und da eben, der Sir Barristan, der Sir Shelby ist ja auch immer noch am Leben. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist komplett anders. Ne?
1: Ja. ja, oder zumindest andere Möglichkeiten. Also man, was so schwierig wird, ist, dass er die ganzen Handlungsstränge, und der hat ja wirklich extrem viele Handlungsstränge aufge, aufgemacht, dass er die alle zumachen kann, das glaube ich nicht. Also wahrscheinlich werden dann auch irgendwelche, Nebencharaktere mal verschwinden in den Büchern. Das war für mich das Unbefriedigendste eben beim Dance with
0: Dragons Lesen, wo es dann, okay, du schaust so, okay, das hat irgendwie 1100, 1200 Seiten und, und nach 400
1: Seiten hast du gewusst, okay, bei dem Pacing passiert da gar nichts. Ja. Ja. Ein sehr schönes Zitat, das ich gelesen habe, war, dass sie da Martin weniger als Architekt sieht und mehr als Gärtner beim Schreiben, also er. Er pflanzt quasi so, so interessante Charaktere und irgendwie Handlungsstränge naja. und schaut einmal, wo sie hinführen. Naja. Und dann hat er jetzt so, einen, so einen kleinen Urwald an, an Möglichkeiten und gibt dann selber zu, dass es am Ende vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, der das halt nicht wieder zusammenführen kann, aber er tut ja zu so gern gärtnern. Du musst das ja, finde ich, nicht 100%
0: auflösen, jeden Charakter, aber du musst halt irgendwie einen Endpunkt finden, der halt irgendwie passt. Zumindest mit dem mit den Wichtigsten, ja. Und ja. mit einem, einem, einem logischen und sinnvollen. Und ich meine, diese ganze Herr -Ringe nostalgie die sie versucht haben, dann am Schluss zu erzeugen, mit die Aria, fahrt jetzt nach Westen. Mhm. Okay, mhm. aus den grauen Antworten nehme ich an, Na, das letzte Schiff. Ja. <lacht> das war echt kacke, was wir da noch im. Die zurückgebliebenen versuchen irgendwie wieder was Neues aufzubauen, also dieses ganze Council am Schluss mhm. und dass der Brand broken und was mir hat das gesagt, der Georg, sie, sie, sie schlachten sie irgendwie ein ganzes Jahrzehnt lang ab und dann sagen sie, es gibt keinen König, wir wählen das jetzt. Ne? Und das war es dann. Ne? Und das war jetzt dann oder
1: ja. wie? Und alle, alle fallen ins Gliedern. Und vor allem, dass der Brand in der, in der Hinsicht eigentlich. Ein voll dubioser Charakter ist, ja. weil die letzten Aussagen sind ja, zum, zum John sagt er, ja du warst genau dort, wo du hast sein müssen, ja. zum Tyrion sagt er, ja warum glaubst du bin ich runter nach King's Landing gekommen, wie ja. man fragt, er gefragt, ob König werden will, was zusammen mit den anderen Informationen, die wir haben, ja irgendwie aussagt, okay, er hat alles schon gewusst und hat es dann eben genauso passieren lassen. Was ja da ein bisschen billig ist, also dass es da kein... Er sitzt drei, seit drei Staffeln nur rumstarrt durch die Gegend und sagt so, Oh,
0: I see things. Ja. Und dann ist die unnötige Szene beim, beim Battle of Winterfell, wo er in die Creme reingeht. Aber nichts die...
1: damit macht, gell?
0: Es war so, okay. Ja. Er kann jetzt äh, sich wieder in das Viech reinsetzen und schauen. und.
1: War das davor Vorboding oder so? Gar mhm. nichts, mhm. Dabei hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, weil... Zum Beispiel, dass er versucht, sie in den, in den Drachen vom Night King reinzuwalken. Ah, ja, ja. Oder dass er im letzten Moment irgendwie an von den, von, den, ähm, von den White Walker irgendwie übernimmt oder so. Genauso wie die Arya nichts mehr mit ihrer, mit ihrer Faceless-Geschichte gemacht hat. Also Ach, stimmt. Eigentlich eine, ja. eine, 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 eine Superpower, die sie da hat ja. und verwendet sie nicht mehr.
0: Das wäre ja mein Tipp gewesen, ne? Die Aria macht so einen Halo-Sprung vom letzten, vom Drachen ins Red Keep und killt die Cersei in der Nacht.
1: Ein Halo-Jump. Ja, sicher. Vom Drachen so. dann direkt mit dem
0: Needle durchbohrt. Das hätte mir gefallen. Und ich finde, der Jon Snow als Charakter ist am Schluss völlig durch die Finger geronnen. Da habe ich nicht mehr gewusst, was tut er da jetzt. Der hat eigentlich nur die ganze Zeit traurig in der Ecke geschaut.
1: Ja. Er war ein bisschen so eine also blasse Kopie vom, von seinem Vater. Also so, ja. ich, ich habe die Treue geschworen und ich muss mich dran halten und alles andere von seinem Ziehvater. Entschuldigung, vom ja. Ziehvater. Gut ja. aufgepasst. Ja. Ja. Das ist ja das Orge, oder? Es ist im Endeffekt völlig für den Arsch, dass er halb Targaryen, halb Stark ist. und Die ganze thronfolge -Geschichte ist mhm. völlig für den Arsch. Also außer, dass es innerfamiliäre ähm, Probleme erzeugt. Also dass die Familie Stark dann irgendwie zum Streiten anfängt. Hauptsächlich wegen der Sansa. Ich bin schon gespannt, wie dieses Series Final auf uns wirkt so in fünf
0: Jahren. Ne? Über Lost schimpft man immer noch, dass das keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Vielleicht altert es ja gar nicht so schlecht dann. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber da, zum Beispiel einer von die furchtbarsten Charaktere ist der Euron Greatjoy, der von dem Dänern da gespielt wird.
1: Ja, im Vergleich ah, zum Buch. Sie, ja. Sie
0: wissen, die Flotte ist dort irgendwo. Und auf einmal haben die alle diese, äh, wie heißen diese... Die Scorpions. die Scorpions. Und knallen einmal an, gleich mal vom Himmel. Und dann haben sie noch hunderte Scorpions und dann ist egal, weil dann ist sie allein. Und sie macht einen vollen Stuka-Angriff und wird eh nicht
1: getroffen. Ne? Richtig, ja, ja. Also es ja, ist so... Ja. Ein... Und dann die hat sie irgendwie vergessen. genau ja, dann, In der in Inside-Episode sagen äh, sie... So Daenerys kind of forgot about the, äh, uh, the fleet. But they didn't forget about her. Und dann... <lacht> da sitzen sie dort...
0: Und dann, dass der Euron Rachel genau da aus dem Wasser raussteigt, wo gerade der Jamie ist. Ja.
1: Dann habe ich gedacht, na komm,
0: bitte. Das war dann ja.
1: wirklich äh, äh, Fer ja. also fernseh, fernseh die dramatik ja. just because. Ja. Ja. Oder dass ausgerechnet die Missandei
0: gefangen genommen worden ist. Warum nimmt die Missandei die Sörse nicht in den Schwitzkasten und hupft mit ihr von der ja. Mauer? Oh, das war so ja, das wäre so geil. Die lässt ja. sich da
1: ohne Kampf abschupfen. Ja. So, Hast du irgendwelche letzten Worte... Ja, komm mit. Und dann, ja. Und dann mit Oder dass die Cersei zum Beispiel nicht einfach den Tyrion äh, äh, erschießen lässt. Ja. Weil sie hat eh schon den Bron auf ihn angesetzt, also sie äh, will ihn ja. nicht umbringen. Sie hat eindeutig überhaupt kein Ehrgefühl. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, auf einen Moment, wo, die, wo die, statt dieses Komplizierte, die Cersei äh, lässt jetzt den Mountain die, die Missandei köpfen, dass sie einfach die Missandei runterschupft und im gleichen Moment sagt, feier. Und dann wird der Tyrion äh, von dem Bogen erschossen. Also einfach so, 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 okay, zack, zack. Zwei auf einmal erledigt. Und Aber, der Worm, ja. der verdammte Worm.
0: Und am Schluss fährt der Worm mit seiner Flotte zur Insel von da, wo die Missandei herkommt. Mhm,
1: mhm. Why? Damit er wahrscheinlich ihre Erinnerung hochhalten kann. Aber was was lustig ist? Ich habe mir ja diesen Wälzer gekauft. Dieses ja. Ähm, ja. The World of Ice and Fire. Ja. Und da wird zum Beispiel... Diese Insel erwähnt, Narv, und ähm, das ist eine Insel, wo du, wenn du als Außenstehender hinkommst, äh, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb von drei Tagen tot bist, weil dort halt äh, irgendwelche, irgendwelche Krankheitserreger äh, sind, gegen die die Einheimischen immun sind, mhm. aber du als Außenstehender nicht, und die werden irgendwie so von Schmetterlingen übertragen. Ähm, das heißt, es ist die schlechteste Wahl, die man machen kann, zu der Insel zu fahren, weil es ziemlich sicher drauf geht. Vielleicht hilft es, eunuch zu sein. Vielleicht ist man dann immun, ja. Wobei das macht ja auch generell keinen Sinn, weil sie fordern ja, dass der Jon Snow zur Wall geht und zur Night's Watch wieder beitritt. Yeah. Und dann fahren sie weg und können es ja nicht überprüfen, ob er das wirklich macht. Aber Jon Snow macht es dann trotzdem brav, obwohl die Anzahl Jolly weg sind. Die und anscheinend reitet er nach Norden dann.
0: Er bleibt ja nicht auf der Wall. Genau, er reitet okay, weil dann. gegen was gibt es denn was noch abzuschieben? Weil die
1: Whites sind ja tot. Völlig sinnlos. Ja. Und mit ja. den Wildlings sind sie immer verbündet. Das ja. macht auch nichts. Also es ist ein großes Outdoor-Gefängnis jetzt. Also so wie es der Tyrion <lacht> beschrieben hat. Äh, wir brauchen ja noch irgendeinen Ort, wo wir die ganzen ja. also, Cripples, Bastards und Broken Things hinschicken ja. können. Ja. Schön, schöne Szene am Ende, aber ja. wie gesagt, wieder visuelles über, über Inhaltlichen.
0: Ich habe da immer gesagt, manche Leute sind aufgeregt, dass sie sich echt für die, für die schlechten Skripts so viel Zeit genommen haben. <lacht> ich habe fast eineinhalb Jahre braucht, um den Blödsinn zu schreiben. <lacht>
1: Wobei, da muss ich sagen, also die, die meiste Zeit haben es für die Set für die Setbauten und so gebraucht. Ja, okay. Also die, diese King's Landing-Straßen, die sie dann vernichtet haben in der fünften ja. folge die haben die sieben Monate gebraucht, um das aufzubauen. Okay. Und sie haben es so gemacht, dass sie den zerstörten Zustand von den Gemäuern und von den Türmen haben sie quasi innen gebaut und dann haben sie drüber die... Die neue Stadt gebaut und das haben sie dann wirklich so weg, weggesprengt mhm. äh, und das so quasi freigelegt. Also, mhm. ja, das ist viel Engineering, äh, ja, Generalität. Ja, von dem war es ist, super. Wahrscheinlich Kostüme geschrieben Kostüme haben sie es, ja.
0: Kostüme sind ja klasse, bis auf das, dass hin und wieder irgendwelche Starbucks-Becher anscheinend ja. mit Wasserflaschen sind. Das wäre mir nicht aufgefallen, aber anscheinend hat es mir entdeckt. Nein, ja. nein. Das ist wie beim Ibiza-Video, wo, so, wo die Leute dann Sachen am Tisch entdecken, ja. Die nicht dort sein sollten. Strache zieht eine weiße Linie. <lacht> <lacht> angeblich ist das das, angeblich. Wir ja, wissen, wird, wir das wird nicht, nicht. wird nicht für eine Anklage ausreichen.
1: Ja, ja. ja ähm, wenn wir vorher eben kurz den Night King gehabt haben, das also da hoffe ich dann wirklich auf die Bücher, weil es ist in den Büchern viel, viel interessanter und viel komplizierter. Ja. Weil halt der Night King, so wie du gesagt hast, der hat eigentlich keine, keine Motivation gehabt und keinen mhm. kein Hintergrund in der Serie ist halt nur von den Children of the Forest als Superwaffe irgendwie erzeugt worden. Ah, ja. Und in den Büchern, das habe ich jetzt eben in diesem, in diesem Historienweltzeichen nochmal nachgelesen, ist es ja so, dass er, also erstens heißt nicht Night King, sondern Knights King, er ist so ein Mythos, der eben damals aufgetaucht und wieder verschwunden ist und es könnte eben sogar ein, ein Stark sein. Also das ist irgendein Stark-Typ, der Lord Commander mhm. äh, der Watch war, der 13 ist er anscheinend, ist er, hat sich verliebt in eine, in eine White Walkerin,
2: mhm.
1: hat eben, ist er mit der Beziehung eingegangen, hat mit der wahrscheinlich Kinder gezeugt und ist dadurch selber dann zum, zum White Walker geworden. Also die White Walker hat es schon vorher gegeben und der, der Night King war ihm nicht der Erste. Und dann geht die Geschichte, also die Gerüchte und die Mythen in, in den Büchern gehen ja so, dass dann der so ein Terrorregime dort bei der, bei der Wall geführt hat, bis er dann von eben vielleicht seinem Bruder, einem, einem Brandon Stark, es hat ganz viele Brandon Starks gegeben, und einem King Beyond the Wall gemeinsam bekämpft hat werden müssen. Und dass dann den Starks das Ganze so peinlich war, dass sie ihn aus den Geschichtsbüchern gelöscht haben. Also man weiß nur mehr... Den Night King. Genau. Man also, weiß nicht cool, genau war. Ich glaube, das ist so ein Buch irgendwo Mal drin gewesen. Das ist, eben, das ist ziemlich ja. sicher eben in den Büchern. Ja. Und was das total eben spannend macht, weil du hast dann quasi äh, so ein bisschen so eine Familienschuld von den Starks, mhm. die das ausgelöst haben, es gibt dann weiter noch Theorien, die sagen, okay, vielleicht hat dieser Arne Brandon Stark, hat dann bei der, bei der Wall vielleicht Kinder von ihm gefunden, hat sie nicht, hat sie nicht umgebracht, weil es ja seine Neffen waren im Endeffekt, hat sie mitgenommen nach Winterfell. Dann ist vielleicht irgendwie ein White Walker-Blut in der, in der Stark-Linie drinnen. Und dann wird dieses Ganze, so, so die, die Eismagie versus die ganze Feuermagie von den Drachen unter uh, und Daenerys und den Targaryens. Also dann hast du wieder diesen Gegenpol, also quasi die Starks, das sind quasi so die, die alten Götter, die die First Men das Blut noch haben, vielleicht sogar White walker mhm. Hintergrund gegen eben die ganzen uh, Lord of Light und Targaryens und Drachengeschichte. Und dann hast du eben dieses ganze mhm. Song of Ice and Fire eingedrungen. Also auch viel interessanter mhm. als der Night King ist, ein Bösewicht, der gleich mm. wieder tot ist, der auftaucht und dann wieder weggeputzt wird. Also man hättet. also ich hoffe, dass der Martin da halt irgendwelche verwobeneren Sachen heute halt dann irgendwie draus baut.
0: Ich glaube wieder, es wird dann beim Winter of Winter also sein, dass ich 400 Seiten lese. in ihm so das. Oh nein, diesmal ließ es am Kindle, mhm. weil das, diese fette Schwarten ist für die Handgelenk nicht gut, wenn man das am Abend im Bett
1: liegt. Oder du musst mehr bouldern gehen, damit du das Buch besser halten kannst und die richtigen hm, Muskeln Du hast recht, ja. Dann gehst du dann zum, zu den Boulder-Instructoren und sagst, ähm, ich muss meine Buchmuskeln aufbauen. Ja. Ich will das nächste Game of Thrones lesen. Das ist sehr spezifisch. Ja. Ich bin ein bisschen
0: froh, dass es vorbei ist. Es ist mir echt schon auf die Nerven gegangen. Dann. Mhm. Der Hype so. Und du hast ja, das haben ja alle also irgendwie ist im Raum gestanden, dass das nicht so doll wird, ne? Also... Das war eh klar. Das hat ja, man aus den also. Schauspieler-Interviews ja. vor der Staffel schon irgendwie ausgekehrt, dass alle nicht so begeistert waren. Die habe ich Gott sei Dank erst nachher gesehen. Ja.
1: Das war echt wie Schuppen von den Augen, wenn ja. du dir dann so einen Supercut anschaust. Pah, von, und dann so, okay. ja
0: Best Season
1: Ever! Ja, die Emilia ja. Clark ist so cool, finde ich. Die, ja. Ja. <lacht> der Kit Harrington, mir kommt echt vor, dass der ein bisschen so ist wie der Jon Snow, weil also. wie, wie er gefragt wird, so, give me one word um, mhm. for, for the last season of Game of Thrones. Und er schaut dann so so, 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 so grimmig, melancholisch, wie der Jones noch immer schaut, und sagt dann, disappointing. So wie wenn er eine wahre Antwort geben ja, müsste, ja. weil er halt ein, so ein ehrlicher Kerl ist, weil er halt ein Stark ist, der nicht lügen kann. Das war so, er also, ist du, du gut gecastet. So, eine so. Dings
0: wie heißt der, der Tyrion-Schauspieler? Der Einzige, der... Um Peter Dinklage, der Amis für die Rolle gekriegt hat, ne? mhm. war, diesen, war so richtig geforscht, so sagt, dass diese zwei Drehbuchautoren die besten überhaupt sind ja. und das wird sich in Season 8 widerspiegeln
1: und so. Und ich meine, okay. Der, der hat da schon geistig abgeschaltet. zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau. Aber
0: hat so richtig dicke Augenringe gehabt, wie
1: das gesagt hat, der Peter
0: Dinklage war so richtig fertig und hat keinen Bock mehr auf das gehabt. Ne? Ja. Ich glaube fast, das wieso es Mary mhm. Kish, äh, wenn es die. Du wirst sie, die, die, die Lea-Darstellerin, die Kischer Fischer. Äh, ah, Carrie Fischer. Carrie Fischer. Und dein ganzes Leben lang wirst du über diese eine Scheißrolle definiert. Ne? Ja, das das steht ihnen find. allen bevor.
1: Richtig. Ein paar mhm. wenige,
0: weil die Emilia Clarke hat es ja geschafft in andere Genres und andere Franchises schon. Mhm. Aber der Kid Harrington, dass sie. Das gleiche wie der Typ, der How I Medium Mada der Hauptdarsteller war, ne?
1: der Ted. Gibt's noch in irgendwelchen Romantic Comedies? Ich hab keine Ahnung. Direct auch. to DVD? Ich,
0: ich traue mir zu prophezeien, dass der auch ja. ein, ein Dasein als uh, Du bist Jon Snow auf ewig.
1: Ja, ja. ja. Aber ich finde, der, der Harrington wird gut in die Expanse passen, weil mich erinnert, das habe ich ja schon hundertmal gesagt, mich erinnert er einfach so an den, an den Hauptdarsteller von James Experience. Holden. Oder das, nein, das Konzept von den beiden ist so also, ähnlich. Ja, also die, ja. die guten Bueren, die halt schlecht lügen können, total ehrenhaft sind, eher eindimensional von der, Na, wo, wo Gesichts der James Holden Mitten. so schon ziemlich
0: arg durchmacht. Ne? Also. In,
1: ja, in der Serie. Also, also die wenn ich bin alle gewesen. Ja, aber ich kann mich nichts erinnern. Aha, ja, okay. Aber immer wenn ich, wenn ich sein Seriengesicht vor mir habe. Also der Serie, der Serien genau. ist für mich so genauso so, so auf undefinierte hm. Leinwand, wie der, wie der Jon Snow am Ende dann war. Also vielleicht kriegt er Roll in die Expanse. Oder so. Keith in die Expanse. Wenn er das noch kriegt. Ja, ja man, jetzt haben sie acht Bücher das heißt mindestens. Neun Staffeln. die haben den Luxus, sich ich da zu weil, das, habe ich gesagt, das letzte Buch, da war ein unglaublicher Twist drin. Oh, okay. okay. Nichts zu verraten. Ja. Was ich noch anmerken muss, ist, es war nicht nur technisch gut, sondern, was ich noch ist, die Musik war extrem gut ja, bei cool, allen ja, Folgen. Ja.
0: Und was mir im Laufe der letzten Staffeln aufgefallen ist, also... Ich mag die Bezeichnung ja Tits and Dragons Show, ne? aber hm. sie haben sich hauptsächlich auf die Drachen konzentriert. Ja. Richtig, ja. Dann eben wie der Martin dann gegangen ist, fünfte, sechste Staffel, da war ja praktisch jede Szene ein Softporno. Ja. Das hat sich dramatisch aufgehört.
1: Da haben sie auch ein bisschen auf die Reaktionen gehört, gell? Ja, nur das die, die Macy Williams getan,
0: hat sich wahrscheinlich im Produzenten angebettelt, oh bitte, ich will auch meine Game of Thrones Sex-Szene uh, haben. Yeah, ja. Yeah. Hoffe, das sogar, die habe ich super unnötig gefunden. Okay, ich habe es ja. irgendwie
1: lieb gefunden. Also ich habe es auch nicht jetzt irgendwie erwartet, aber ja. es war irgendwie so, ja, ähm, ja. wir haben <lacht> Wer weiß, ob wir morgen noch leben. Probieren wir mal. Es war irgendwie lieb. Also es war für mich irgendwie fast nachvollziehbarer als die Jamie und ähm, Brianne-Geschichte. Ich finde, die zwei sind ein gutes Paar. Im mhm. Sinne von, dass die so, was ja. ich liebe, das neckt sich, aber nicht im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwie zusammenkommen, also das habe ich, hab ich einfach nicht gesehen, weil er immer so sehr ja. auf die Cersei war. Ich habe das Ende, das war einer der wenigen, der eine der wenigen Enden, die ich nicht so schlecht gefunden habe, war dieses uh, Jamie kehrt zu Cersei zurück mhm. und sie sterben gemeinsam. Aber es wäre halt geil gewesen, wenn, wenn er das nicht so früh entschieden hätte, sondern für mich ein guter Zeitpunkt wäre gewesen, er ist zuerst nur bei der Armee von der Daenerys sie sind vor King's Landing, er sieht, wie sie auszuckt und die Stadt in Schutt und Asche legt und dann geht er zu Cersei und versucht sie irgendwie noch zu retten oder so. Also das, das wäre für mich ein völlig schlüssiger Handlungsbogen gewesen, dass er quasi draufkommt, scheiße, ich habe mich für die nächste Verrückte entschieden, also für die Daenerys. Da bin ich bei meiner guten alten Cersei noch besser aufgehoben und, und okay. gehe zu ihr. Also das, das hätte ich perfekt gefunden. Die Entscheidung vorher, dass er von Winterfell allein wegreitet, ja, yes, das, das war für mich nicht nachvollziehbar. Aber ansonsten dieser, dieser Grundgedanke von, mm. also obwohl er so einen, so einen Charakter-Arc gehabt hat, ist er halt irgendwie, mm. ja, äh, verflucht dazu, seine Zwillingsschwester zu lieben. Ist für mich, hat für mich einen gewissen dramatischen, mm. bittersüßen Wert irgendwie gehabt.
0: Was ich schade gefunden habe, ist ja, dass die Cersei mit der Daenerys, die haben sie nie getroffen oder miteinander gesprochen, wirklich, ne? War immer der Tyrion vorgeschalten? Ja, bei der Mauer-Szene ja. stehen sie weit auseinander. Ja, und sie schauen, sie reden nie. Gell? Da wäre irgendwie ein Schlagabtausch
1: mal interessant gewesen. Ne? Stimmt. Das war ja. faul. Das war ja. wirklich faul, dass da nicht einen guten Dialog geschrieben haben. Ja. Genauso wie John erzählt seinen, seiner Familie, wer er eigentlich ist. Hm. Das, da gibt es auch keinen Dialog dazu. Du dir er sagt quasi, I have to tell you ja. who I really am. Schnitt. Aber oh, das wäre eine das wär coole Szene gewesen, oder? Wenn man wir wirklich zuschauen, wie er das erzählt und wie die anderen darauf reagieren. Das wäre eine Szene gewesen, wo jeder schauspielen hätte können. Ja. Anstatt so ein... Sophie
0: Turner, das ist eine. Gute Schauspielerin. Die wird weitergecastet, glaube ich. Maisie Williams, not so much. Ich glaube, die wird eine Zeit lang nur Netflix-Movies machen. Die war in ein,
1: Nein, zwei... Uh, Doctor who Folgen war sie. Die, die ist immerhin. wirklich gut. Ich habe sie schon ein paar Mal gesagt. Die ist ja. wirklich nicht gut. Ja, ich, ja, gut, also Dinklage und Clark sind für mich die besten. Emilia Clark, Demilio Clark ja, und Dinklage. Also, so, ja. so unmotiviert die Szene auf dem Drachen ja. war, wo sie sich entscheidet äh, auszuzuzucken. Aber ich finde, die, die Mimik und die, diesen Moment, das hat sie spitzmäßig hingekriegt. Dafür, dass sie sich wahrscheinlich gedacht hat, was ist jetzt das für ein Scheiß, wieso also muss ich das machen? Aber die, also die Dramatik hat sie, hat sie super drauf. Ja. Ein allerletztes Ding möchte ich noch anmerken in, in Verteidigung von DD. Also wenn man sich eben die, diese letzte, diese Doku-Folge anschaut, was es für ein unglaublicher Stress ist, die Serie zu produzieren. Yes, yeah. Yeah. Und ich kann verstehen, dass sie halt nach acht Jahren ihr Leben wieder zurückhaben wollten. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie nicht das übergeben haben. Einfach, dass sie gesagt haben, okay, äh, wir brauchen andere Showrunner, weil die ganze mhm. Production-Crew, die steht ja. man von denen waren auch ein paar schon ziemlich fertig, das siehst in der in mhm. der Doku. Aber ich glaube, die hätten noch weitergemacht. Und wenn die und die gesagt hätten, okay, wir hören auf, aber... Wir übergeben einfach für drei Staffeln jetzt dann Showrunner X, Showrunner Y und die Maschine ist geölt und läuft weiter. Also das, das kreide ich Ihnen sehr an, dass Sie aufgehört haben, selber das nicht, weil ich glaube, wenn Sie das 8 Jahre machst dann bist du bist fertig. es kriegen Sie eigene Star Wars Trilogie. Richtig, jetzt kriegen Sie das. Das wird sicher super. Ja, es kann schon bald nicht mehr schlechter werden. also den
0: Star Wars Teaser gesehen. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Haben wir schon geredet, oder? Haben Ge schon geredet. Geile, geile Musik, aber der Rest...
0: Ich weiß nicht, ich habe das Ganze ganz okay gefunden.
1: Ja, der Imperator ist wieder zurück, wie, ja. auch, wie auch immer und warum auch immer. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das Positive für mich, ich bin wieder schön stimmungsmäßig in die Sache reingekommen. Also ja. ich habe das Buch gelesen, diverse... Um, also, nicht behind the scenes, sondern diese ganze halt in der Welt von, mm. von Westeros und Essos Klar, Also, ich habe wieder entdeckt, wie großartig die Geschichte eigentlich ist, selbst wenn sie, ist jetzt, wenn sie schlecht umgesetzt ist, jetzt in der, in der letzten Staffel. Also ich bin
0: froh, dass es vorbei ist, also ja. die Fernsehserie. Genauso wie ich froh bin, dass das Endgame-Ding vorbei ist. Ja, 22 Filme, machen wir einen nahtlosen Übergang.
1: Einer kommt noch, der letzte Spider-Man, dann ist die Phase 3 aus. Ja, Scheiße ich sicher dann. Na ja, warte mal, Spider-Man auf Urlaub ja. legt, glaube ich, irgendwas Jetzt kommt dann der da große Reboot
0: wahrscheinlich und dann kommen die X-Men dazu. und. und, und.
1: Bis es keine Schauspielerinnen und Schauspieler mehr gibt, die, ja, ja, die noch nicht, nicht in einem Marvel-Film genau. mitgespielt haben.
0: Also, ich muss schon sagen, das Interessanteste daran ist, eben, wie sie das geschafft haben, dass jeder Charakter irgendwie ein bisschen einen Anteil gekriegt hat, ja. Die Story an sich, das ganze Zeitreisen, 70er Nostalgie, Blödsinn. Also. Und ich finde die, ich, ich weiß, ich bin schon sehr viel dafür angefeindet worden für diese Meinung, mhm. aber ich finde die einfach, die ganze ähm, Emotionalität und die Charaktere, ich finde sie extrem eindimensional alle. Mhm. Ich finde sie extrem, ähm, wie soll ich sagen, emotional. Ähm, unausgearbeitet. Äh, ich glaube, wenn man irgendwie so einen Emotion, Emotion Count Chart macht, kommst in die ganzen endgame filme weiß nicht, ob's wird, ja? was noch, ob es zweistellig wird.
1: Was machst du mit Emotion Count, was das ich mit einfach dir es, gemacht hat oder was du so feststellst? Ich finde einfach
0: die Stimmungen, die erzeugt werden, sind extrem weichgespült und extrem mainstreamig. Es gibt wenig Grautöne. Es ist entweder wir sind böse oder wir sind traurig oder wir sind mm. beleidigt. Und das ist alles irgendwie so. Allein diese, diese Abschiedsszene im Schluss da bei, dem Be bei der Beerdigung von Tony Stark.
1: Also wir sind traurig, schaffen ja. Ich, ich,
0: ich weiß nicht so recht, was die, was die da verkaufen wollen. Ne? Es, es wird einfach nur ein gewisser... Ich habe das Gefühl, es ist ein reiner Fanservice, die ganze Geschichte. Und das, da ist nichts für mich edgy dabei. Das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat, ist... Und das Einzige, was sie wirklich ein bisschen nachvollziehen kann, ist, wenn der Dort depressiv ist und sie an Schwabbelbauch ist ja, und saft und frisst. Das finde ich ja. super. Das ist der einzige Charakter mit einer kleinen Ausnahme: die Black Widow ist die, die einzige Black Widow in allen Filmen, die ich halbwegs cool finde. Ja. Weil, ja. weil sie praktisch alle Fäden weiß. in der Hand hat so, und mh. das alles.
1: Macht sie das schon, das weiß ich gar nicht mehr. Doch, doch, und
0: die, die, die schubft praktisch die ganze Show und ist im Headquarter und ist so Intelligence und so weiter und so fort. Ja.
1: Und Das habe ich gut gefunden. Ja, okay, okay. Und hat da irgendwie die äh, äh, nuancierte tragische Backstory, ja. weil es halt langweilig ist, ein Superheld zu sein, aber sie ist halt ja. ein, ein normaler Mensch und hat halt nur, sie ist auf die Wiener Ballettakademie für ganz ja. harte gegangen, sozusagen. Und. <lacht> Und dass da da
0: und Frauenopfer
1: betrieben werden. Und, äh, stimmt, das ist schlimm. Gell? Das finde
0: ich ja irgendwie so komisch. Ja, äh. Und dann sie opfert sie für den Hawkeye, der Massenmörder ist, weil sie nur eine, diese eine Familie hat und es ist okay und sie muss loslassen.
1: Ja. Also, ja. come on. Und im vorigen Film opfert ja. der, der Thanos ja. eben ja. Seine, seine Tochter. Ja, zwei Frauen weg. Aber das Absurdeste eben an schlechter
0: Charakteremotion oder Nachvollziehbarkeit ist für mich der Captain America... Wie er da in dieser Selbsthilferunde sitzt, allen sagt, es muss weitergehen und so weiter und so fort und loslassen und wir haben alle erleben und so weiter. Und dann, fünf Minuten später, sagt er komplettes das Gegenteil. Das heißt, der Captain America belügt der Leuten, die er helfen will, obwohl er selber eigentlich nicht dran glaubt, was er
1: sagt. Naja, Warum macht er ja, Selbsthilfegruppen? Er ist ja er ist ein Held. Und ein Held äh, schafft es, nach außen hin Positives auszustrahlen, auch wenn er nach innen total gebrochen ist. Das ist wie ein Alki oder irgendein Drogensüchtiger bei so einer
0: anonymen Alkoholikergruppen, der dann immer aufs Klo geht und dann aus dem, aus dem Flachmann trinkt und dann wieder zurückgeht und, und was nicht predigt, wie toll die 12 Steps nicht sind.
1: Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich glaube, was... Auch funktioniert und was ich gemacht habe, ist halt seine Heldenhaftigkeit zu zeigen, mhm. nicht in diesem klassischen, ich kann gut kämpfen und ich, ich schlage meine Feinde nieder, sondern seine Heldenhaftigkeit zu zeigen, er ist total innerlich innerlich gebrochen, mhm. aber reißt sich total zusammen und versucht anderen Leuten zu helfen. Ich also finde, es ist ja es ist ein, ja, es hat ein, 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 wow. leidender, ein leidender Held. Ich aber dafür ja, habe gut. ich habe das am Ende sehr entzückend gefunden, halt, dass er. Seine Chance dann mit der Peggy, hm. äh, was die Peggy kriegt mhm. und hat einfach in der Zeit.
0: Und während die ganzen anderen Spaß. schlimmen Sachen passiert sind und er weiß, wie sie passieren, hat er natürlich
1: Nein, er so es hat, nette
0: Abende im Wohnzimmer gemacht. Während er, er, weiß er weiß ja,
1: dass das alles wieder gut wird am Ende durch, die, durch den Time Crystal, weil er bringt ich, ja dann alle zurück und der Letzte ist dann halt anscheinend dann der, den. Zeitreisen sind echt ein Bullshit. Und da gibt es so dieses Szenen, <lacht> das das nicht nachdenken,
0: ja. wo sie da in Slow Motion wie die wie der Ben Affleck bei Pearl Harbor auf, in Slow Motion auf diese Plattform da gehen. Mhm. Und da vergeht's mir. Ja.
1: Vielleicht ich, war das eher satirisch gemeint.
0: Wenn das Satire ist, ist es ja fein, wie mir nicht aufgefallen ist. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich da zu grob dafür. Mhm. Aber dieser Heldenpathos da in Zeitlupe irgendwo hin marschieren,
1: Finde interessant, find interessant, dass die das ja. so in Erinnerung blieben Das, das gleiche wie diese
0: Zeitlupenszenen in King's Landing da mit dem Jon Snow, wo sie sich alle die ganze Zeit in die Augen schauen und so und dann denke ich hört auf mit dem Blödsinn, deswegen wird es nicht besser oder dramatischer.
1: Nein, mir ist, ja. so, ist die Szene nicht so in Erinnerung. Ich meine, beziehungsweise ich meine, die Filme sind ja bis zu gewissen Level eh so absurd, dass man. Das fällt mir halt dann nicht mehr auf. Ich meine, es ist ein Superheldenfilm. Es ist alles auf so einem ähm, Niveau, wo man dann eine Zeitlupenszene dann halt nicht mehr. Ich gesagt, der Tor hat es für mich teilweise also echt wirklich gut rausgerissen. dann
0: finde ich echt super. Mhm. Und auf, auf Tor und, und gar nichts auf die Galaxy gefreut mich sehr. Ja. Den Hulk habe ich scheiße gefunden.
1: Der ja, er macht kein, jetzt an auf Superstar. Er hat jetzt kein Problem mehr. Gell? Er hat quasi das Beste, superstar Das Beste bei ja. der Welten. Ja. Ja. Ja.
0: Also Voller Blödsinn war das, finde ich.
1: Er hm. ja, nimmt halt das dramatische Potenzial raus. Und
0: dann der Endkampf. People running at each other. Dann, was sollte, den, den sollte man, sollte dann nochmal den, Flanking-Manöver sollten erklären. Ja. Ja. Wenn es reicht, dass der Winter Soldier mit irgendeiner Buffen herumrennt und alle abknallt, wäre es vielleicht gut gewesen, klassische konventionelle Militäreinheiten zu holen und auf diese komischen Viecher irgendwie mit Panzern und Maschinengewehren zu ballern.
1: Just ja. saying. Ja. Ja. Also die, die Szene habe ich unerwarteterweise großartig gefunden, wo dann die wieder auferweckten Helden alle wieder auftauchen. Also mhm. ja, durch diese Portale von ja. Dr. Strange. Das, aus irgendeinem Grund hat mir das berührt und das hat, das hat super funktioniert, obwohl es irgendwie vorhersehbar war und irgendwie ein bisschen cheesy und so, aber habe ich super gefunden und dann habe ich innerlich gebetet für drei Sekunden, dass jetzt ein Fade to black kommt. Mhm. Weil dadurch, dass die jetzt alle wieder da sind, für mich klar war, sie haben gewonnen. Und dann sind leider diese 20-Minuten-Kampf noch gekommen. Ja. Wo
0: komischerweise in dem Ankampf wo das totale Schlachtengetümmel ist auf irgendwie ein Quadratkilometer und alle in einer normalen Lautstärke, ohne dass sie irgendwie aus der Puste sind, miteinander reden können ja. und sie verstehen sich über mehrere hundert Meter. Uh, das,
1: äh, ist, das ist so ähnlich wie bei Game of Thrones, äh, wo, die, wo die Daenerys dann oben ähm, äh, auf ihrer Diktatorstiege äh, steht und runterruft und sie sicher nur die ersten zwei Reihen von den Dothraki verstehen. Ja. Von... Love Death, and, Love,
0: Death and Robots, was die beste Serie ist, die bis, das Beste, was ich bis jetzt heuer gesehen habe, mhm. ist die eine Folge, Lucky 13, von diesem ganzen Military-Nachvollziehbarkeit, ist die schon mal, diese 13 Minuten sind besser als alle Schlachten, Kampf-Action-Sequenzen von der letzten Game of Thrones-Staffel und Endgame zusammen, für mhm. mich persönlich. Das ist, da, haben, da hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, dass es nicht irgendwie deppert ausgewalzt, und da war das, habe ich ist das ja. Science
1: Fiction mal was, was sehr gegroundet ge und realistisch ist. Das hat mich so also, total an, an Space Above und Beyond ein bisschen mm, erinnert. Ja. Das hat mir irrsinnig gut gefallen. Mm -hmm. ja. Ja, das haben wir gedacht. Ja. Ja. Das war schöne, schöne, eine schöne, nichts Neues, aber eine schöne geradlinige Military Sci-Fi Geschichte cool. mit ein bisschen Artos. Äh, geile
0: Konzeptart, so. hat alles zusammenpasst. Ja. Mhm. Und die Folge mit dem Poolreiniger, das war meine Lieblingsfolge, die ist so gut. Ja. Und die ist tiefgründiger und emotionaler als der ganze Schmolz, der ein Endgame verkauft wird. Da geht es mehr um die Human Condition und das ganze, warum sind wir da und Freunde und Liebe und was mhm. ist das
1: Leben. Das ist so viel mehr, als was da drinnen ist. Stimmt, deswegen ist es gut, dass es beides gibt. Wir haben die Blockbuster-Filme. <lacht> ähm, und wir haben die kleinen, feinen Sachen, die es halt okay. äh, auf Netflix dann gibt, e, ja.
0: es gibt. Es gibt ja heutzutage eh genug, dass man das findet, was man gerne hätte. Ja, ja. Aber,
1: aber Sima Blue hat die Folge Die Die, ich so die gut war, also das war gut. Das war eindeutig mein Favorit bei den ja. Knapp gefolgt von The Day the Yogurt Took Ach, Over. Joghurt, Auch ja. ein schönes, schönes äh, Gedankenspiel. Mit sehr viel, ja, schöner Metaphorik und so drinnen. Also quasi die... Man, es, es, es war absurd lustig, das ist übrigens vom, vom Skalzi, also die ah. basiert auf einer Kurzgeschichte von John Skalzi. Es ah. sind sogar drei, also es gibt, es gibt zwei, drei Autoren, mhm. die kommen mehrfach vor. Es sind drei Geschichten von John Skalzi drinnen, mhm, äh, drei vom Alastair Reynolds, Aha. das ist also, so ein science fiction Veteran ist Habe ich bis jetzt jedes eh Buch scheiße gefunden von ihm, aber... Ja. Vielleicht hat er ja gute Kurzgeschichten, ich weiß nicht, nein, nein, er kennst. ist sicher ein
0: guter Autor, aber er ist nicht für mich. Wir mhm. also, haben eins beim Trakt in der Buchclub gelesen, das habe ich nicht Geschafft und noch 200 Seiten ist es weggelegt. Okay, ja.
1: also vor dem war zum Beispiel dieses Beyond the Aquila Rift, das war eine Geschichte vom. Ähm, Welche Folge war das? Von wo dieses, ähm, hm. dieses Schiff auf dem Rückweg zur Erde oder was auch ah. immer hat, irgendwie so mhm. durch dieses Portal vom Kurs abgerät und dann hat es irgendwie das so. Die, die Spinnenviech ja, ja, Die hat mir weniger das gefallen, das passt zusammen. Das war ja.
0: Alistair Reynolds, okay, passt, ja. Macht mehr Sinn jetzt. Und das der Fincher hat es ja
1: produziert, ne? Der David Fincher. Richtig, ja, genau mit diesem Miller-Zusammen und noch irgendjemand. Und das finde ich so schön,
0: eben, wenn wir auf die Frage zurückkommen, ob das TV-Serien jetzt tot sind. Und die haben sie eben nicht, die Folgen dauern so lange, wie sie dauern. Und das passt. Ja. Wir brauchen nicht irgend so Werbeslot, wir müssen nicht irgendwelche Slots füllen oder so. Wir müssen auch nichts freihalten, wir, wir haben keine Programme, in die wir reinpassen müssen. Richtig, ja. und ich hoffe, dass das die Zukunft ist. Oder zumindest jetzt schon Gegenwart
1: wird durch das. Ja. Ja. Was ich dann dazu recherchiert habe, ist, anscheinend sind äh, so Animationsfilme ja. extrem teuer, glaubt ja, man nicht. Und wenn es nicht so eine Plattform hätte wie Netflix, die halt das gehört hat und ja. die hat gesagt: okay, da haben wir 20, äh, 18 mhm. Geschichten und jeder kann im Endeffekt machen, was er will, also halt mhm. kreativ zumindest. Das wird im normalen Fernsehsetting gar nicht gehen. Also Das kann sich, glaube ich, keiner leisten. Und du müsstest es eben dann so mainstreamig machen. Ja, Netflix ist ja hochverschuldet. Ne. Ja.
0: Das ist ja nicht gerade aufgegangen wieder. Stimmt, 1 um um Euro oder 1,5. Mhm, mh. Ich kann mich jetzt E-Mail erinnern. Ne. Ja. Genau. Das ist ja ein bisschen die Frage. Ne. Weil jetzt alle in, eine drucken in diesen Markt mit Subscription-Based Streaming-Service. Mhm. Ja. So hat der Verdrängungswettbewerb, glaube ich, gerade am Laufen. Wobei halt Netflix, dadurch, dass die immer diese 10 Euro irgendwie für das normale Paket verlangen pro Monat, haben sie einen ziemlich saftigen Wert vorgeben, den, den die anderen halt nicht überbieten können, weil sie sonst unattraktiv sind. Also heißt, ja. alle machen die 9.99. Ja. Sky liegt drunter, oder? nicht halt bei? Wie Sky, dieser Dreck, dass der immer noch lebt. Hey. Schau, niemanden, der Sky hat. Wer ich glaube, die haben das ganze Fußball. Oder? Ja, ja,
1: aber wer, wer schaut das, wer abonniert das, Alte Leute? Ja, wahrscheinlich. Alte Leute, die noch Facebook haben. <lacht> ja, oh Gott, ja. Nicht so, nicht so junge, hippe Typen wie wir. <lacht> Facebook. Wir sind auch schon Das ist ein anderer Rant. Apropos äh, Rant, hast du wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt, dir das anzuschauen. Ah, ähm, sorry. Also Love, Death and Robots ja. hat ja auch eine komplizierte Geschichte. Es ist, ist ja. die quasi die Reimagination von uh, Heavy Metal, was eben so ein Animationsfilm von 1981 war, der wiederum auf Comics basiert. Die ja. amerikanischen Comics, die auf französischen Comics basieren. Ja. Und die haben mir diesen Heavy Metal angeschaut. Und es ist, ist wirklich ein unglaublich sexistisches Machwerk. Ich war kurz davor, das auch nicht fertig zu schauen, wenn es mhm. die reine Neugier vom Zeichenstil und so war. Ja, das waren, das waren die 80er anscheinend. Die waren, weil Love, Death ein Robots hat auch sehr viele sexistische Elemente gehabt. Oder finde ich eben Momente, nicht. Ich finde schon. Also es, war, es war viel, war so auf die klassische männliche computerspieler audience abgezielt, meiner Meinung nach. Es war schon sehr viel unnötige Nacktheit dabei. also Unnötige Nacktheit. Ja. Ich habe das eben... Und Entschuldigung, was ich kurz was ich sagen will. Also, ja, ähm, ich habe das, das nicht zur so Wahr Das, das, das habe ich zumindest zur so Wahr Und dann habe ich mir Heavy Metal angeschaut und ja. habe mir gedacht, boah, gegen das ist is Love, Death and Robots ein, ein Inbegriff der Political Correctness. Also das ist wirklich arg. Ein das war, war halt keine
0: Kinderserie. Das war halt ab 18 plus. Es war nicht irgendwie so ein PG-13-Schmuse. Ja, ist schon klar. Aber, aber wenn
1: es keinen ja. also Storygrund dafür gibt, dass eine Frau nackt herumrennt, dann oh, ist wo es Wo ist sie denn nackt herumrennt? Ja, bei unnötig. The Witness zum Beispiel gibt es für mich keinen Grund, dass die Geschichte nicht funktionieren kann, wenn sie nicht großteils nackert oder mit, mit diesem... Ja, aber Sexarbeiterin. Ja, was hat das mit der Geschichte zu tun? Ja, wie kann war die, die, Geschichte die, die, war die Szene? In
0: dem warum, warum, warum hat sie nichts an? Weil sie, weil
1: sie in einem, in einem, so einem äh, Puff-Dance-Club arbeitet, aber hat null mit der Geschichte zu tun. Du hättest die Geschichte genauso machen können, wenn sie Anwältin ist und in einem Büro oder was ist. Also es war wirklich nur... Dass, dass man als Mann halt was zum, zum Schauen hat. Solche Sorgen sind mir aufpassen. Findest du das, das? Ich finde schon. Also wenn es nicht Story motiviert ist, wozu? wenn ähm, ich mein, man bei Aquila Rift, okay, aber, gegeben, aber es hat es eine Aber
0: ich, ich verstehe, glaube was du meinst. Aber ich verstehe warum man jetzt keine Nacktheit einfach so zeigen kann. Was ist das Problem mit nackten
1: Körpern? was sie nach dem Schauen von den 18 Folgen mir gedacht ja. habe, ist, dass es schon sehr ähm, den so diesem, diesem Male Gaze äh, gecatert hat. Aber male also, Gaze ist
0: was anderes. Male Gaze, das ist, wenn du so pornografische Szenen hast von der Kameraführung und
1: wo, wo, was du wie zeigst. Ne? Okay, vielleicht geht es nicht darum, dass wer nackt ist. Ne? Vielleicht ist das nicht der richtige Fachausdruck. Aber ja. es, ist, es, waren, es waren eben äh, einige Szenen in einigen Folgen drinnen, wo meiner Meinung nach die nur drinnen waren, dass man halt, halt Ganz ein bisschen sexy macht und halt irgendwie hübsche, hübsche nackte Frauen. Aber zeigt. das ist
0: das, was mir zum Beispiel an den ganzen Blockbuster und das, an dem mir fällt, es wird, es wird nicht mehr geschmust und es gibt überhaupt keine Erotik und so weiter. Also vielleicht. Ja, ist auch ein Problem.
1: Ja. Ja, dass es immer Ablende ist, wenn es ja. halt, äh, sich die Bildung. Ich habe da viel von diese
0: Argumente, ich habe eben mit einigen anderen Leute, ich finde, die gehen eher für mich in meinem Gespür, gehen die eher Richtung ein bisschen Brüderie, anstatt dass sie irgendwas mit Geschlechtergerechtigkeit oder Feminismus zu tun haben. Ja.
1: Ja, es muss ja einen ja Grund in der, in der Handlung und in den Charakteren haben, dann, dann gehört das dazu für mich und passt das auch. Wenn es eindeutig äh, nur ein Schauwert ist, dann man halt, ich meine, wir kennen ja alle die ganzen Computerspiele, oder? Also und wir wissen, es gibt, es gibt diverse Studien, was jetzt sagen, okay, die Mainstream-Shooter-Spiele äh, und, und die, Son die Alter, San ja. San ja. das sind halt auf, auf 18- bis, <lacht> bis 30-jährige Männer ausgelegt ja. und entsprechend schauen die Charaktere aus, also... Und das ich halt wieder gespiegelt gesehen in einigen, nicht allen, in ja. einigen von den Love, Death and Robots Folgen. Wie gesagt, im Vergleich zu Heavy Metal, zu diesem, und unter Anführungszeichen, Original überhaupt ich, kein Problem. Ich glaube, dass da man sicher so sehen kann,
0: ja. aber ich habe das in der Hinsicht... interessant ja? also Mir ist das nicht so negativ auffallen. Mir ist, schon, mir ist schon auffallen, dass es sehr viel Erotik und Sex vorkommt. Ja? Mhm. Ich habe das aber nicht irgendwie super exploitive gefunden. Ja?
1: Okay. Weil es heißt ja Love... Death and Robots ja. und nicht sechs Death and Robots. Also für mich war es war ein eben dann Sex, noch nach der, noch der
0: Anfolge, weil die, anscheinend war die, die Reihenfolge, wie manche Leute die Folgen schaut, haben, unter, unterschiedlich. Ja, angeblich hat es vier verschiedene ja.
1: Random Orders gegeben. Ja.
0: Ne? Und die erste Folge war die, wo diese zwei Leute, die die meisten, glaube ich, als erste Folge gesehen haben, wo diese Monster bei sich battlen, mhm. ja. Sony's Edge, ja. Da ich dass das so hypersexualisiert, sexualisiert sage ja, die waren alle total. Das war einfach super edgy die ganze Folge. Ja, das hat für mich irgendwie passt. Mhm. Ja. Und dass das Ganze mit den Male Gays und Computerspielindustrie, das hat eh die Anita Sarkeesian zumindest in die ersten Folgen, in, in der ersten Iteration von diesen Feminist Frequency Jobs mhm. na Video Games, na wie was es hat's
1: Jobs in Videogames, glaube ich einfach. Jobs vs.
0: Videogames. Also, ja. Video ja. Die waren super, also vor allem die erste Staffel, dann ja. ist es ein bisschen schlechter geworden, aber
1: das, da hat, damit gehe ich klar. Eh ich glaube, es ist ein bisschen vom Background her, also diesem, ja, wie hat jetzt? Miller Carsten? Ja genau, der Tim Miller, ja. äh, der halt mit Produzent war, der hat halt äh, so eine, eine Computergrafikfirma, schon seit, seit ja. Ende der 90er. Ja. Und die haben halt ganz viel Sachen für halt, halt Cutscenes, für Computerspiele gemacht, ja. teilweise für, für Filme haben sie die CGI gemacht. Mhm. Und also die haben halt einfach den Background, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit reinfließen, okay. dass, sie, dass sie das mitnehmen. Und vier von den, von den 18 Episoden waren eben mhm. nur oder, oder zumindest mitgemacht von diesem Blur, mhm. ich Blur Studio oder so, der hat diesen Miller gehört. Ja. Also der hat quasi halt da seine, seine Leute irgendwie reinbracht. Ähm, ja, aber sonst war ich total positiv überrascht, wie, wie bunt gemischt die Stile waren. Also ja, es, ja. es hätte ja ein reines, äh, ein CGI-Fest werden können, aber ja. es, war, es war schön ausgewogen. wir haben fast alle Folgen gefallen. Also die einzige, die mir nicht so gefallen hat war zum Beispiel diese Werwolf-Folge in Afghanistan.
0: Das
2: mhm.
1: war mir ein bisschen
0: zu äh, war ne?
1: mhm. ähm. Das mit dieser komischen, mit diesem Heist, was das, also diese Comicfiguren... Diese Verfolgungsjagd, Comic wo da die hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja. Da habe ich das Konzept cool gefunden von dieser nein, theoretischen nein. Zeitschleife oder halt dieser die, Umkehr. Die habe ich spannend gefunden. Und visuell habe ich es großartig gefunden. Also ja. der Stil. Und ja. hat mir jetzt persönlich sehr gut gefallen. Also war ja der einzige, die einzige Folge, wo es real gedrehte Szenen mit Overlay gehabt haben. Die anderen waren ja entweder alle computergeneriert oder halt gezeichnet. Oder halt diese eine Mischung. Da hat reale
0: Szenen gegeben in dieser das, in das Verfolgungsszene ja Ja, also das war, soweit ich
1: äh, identifizieren habe können, war das alles echt gefilmt. Mit Overlay, das diesen, diesen diesen Zeichencharakter hat. Ja. Aha,
0: okay. Wenn man, also ich bin mir bin fast ja. hundertprozentig sicher. Mir hat da die eine Folge gefallen mit dieser Zivilisation im Eisfach ja, genau, genau. Und da habe ich, finde ich, für mich ist es aber auch dass du halt, du kannst super Sachen animieren aber wenn du dann die echten Menschen siehst, mhm. du merkst, da fällt noch was. Ja. Also der Hyperrealismus ist, der ist immer noch schwer zu erreichen. Also dass man da die Prozent irgendwie da, das, das also ist Chasing Nines, ne? ja. wie es immer so ja. heißt, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Eben, das war ja. genau bei diesen, ähm, die Werwölfe im, im ja. Irakkrieg, mhm. finde ich, hat man das gesehen. Die Settings und die Umgebung waren für ja. mich hundertprozentig fotorealistisch ja, ja. und sobald die Charaktere halt dann drinnen waren, ja. Mmh, Gerade so gemerkt. Bei Lucky
0: Verdien hast du es auch ein bisschen gemerkt. Ne? Wenn du dir die Gesichter gesehen hast, mm -hmm. dann merkst du, so, das passt zu so 9,99 irgendwie, aber es ist ja. nicht so ganz richtig. Aber die genau. Geschichte war super. Ja. Vor allem die ganzen Vistas und so, wunderschön. Aber wir haben auch die abstrakteren, also diese Sachen mit dem, mit dem Meer, wo der Hai am Schluss den anfrisst. So. Ah, ja,
1: Fischschneid, ja. das habe ich so schön einfach gefunden. Das war so schön, schön und, und schier Ja, ja, die, die so, ja. poetisch, traum, traumhaft irgendwie, total ungewöhnlich einfach. Aber was ich eben so lustig finde, ist wird mich beschäftigt das
0: einfach, weil ich diskutiert habe, weil es sind unglaublich viele brutale Sachen in der ganzen Folge vorkommen, total mhm. grausliche Geschichten, mhm. mit dem hat irgendwie niemand ein Problem. Ne?
1: Ja, ja. Lustigerweise. Ja, ne? Auf das haben wir, ja. wir hinge, hingetrimmt. Ja. Ja. Gewalt ist überall drinnen, aber eine Brustwarze kann schon total... Schockierend, das ist mir eh klar, ja. das Ich bin da also absolut nicht sein.
0: irgendwie der Oberweise, der das irgendwie, keine Ahnung, großartig analysiert hat, ne? mit einer feministischen, Medien- theoretischen quantitativen Evaluation, aber ich finde, ich hm. ja, bin da sehr skeptisch, einfach, wenn man sagt, ja, da, das mit der Sexualität, da haben sie übertrieben oder so. Ne? Also, hm. Es war nicht auf Game of Thrones Niveau, dass ja, jeder Dialog irgendwie ein Gebumse war, das kann man wirklich nicht sagen. Ja,
1: nein, sie, haben, sie, haben es, sie haben es sichtbar, haben sie es reingestreut, um ja. glaube ich halt gewisse Klintales zufriedenzustellen. Aber es war nicht übertrieben und, und die Abwechslung Aber war. Aber es ist besser, großartig.
0: als wenn du Star Wars anschaust, die, die aktuelle Trilogie. Da gibt es null Liebe, da gibt es null Flirten, da gibt es null Körperlichkeit, da gibt es gar nichts. Naja, die Kylo
1: Ren du oben ohne.
0: Ja. Und auch diese eine Szene, wo man oben ohne sieht, wird seitdem sehr oft geteilt ja, von mhm. gewissen Personen. Ja, ja, da haben wir auch schon mal erwähnt. Gell? Ja. Also
1: da ist zumindest was für die ja. in die Richtung Geneigten dabei.
0: Und das passt ja eher. Ne? Ich mein, ich finde, mir fällt ein bisschen das Lustvolle dran, ne? ja. wenn dieser Kuss von, wie hat der Carsten da, von Boyega und seiner... Kollegin dann mhm. in Episode 8. Ne? Mhm. Wenn das praktisch die Leidenschaft und Erotik ist, die mittlerweile im Blockbuster nur mehr möglich ist. Ne? Damit man irgendwelche Core-Audiences auf internationaler Ebene verschrecken. Dann ja,
1: und halt Kinder, damit halt die Kinder nicht verschrecken. dann werden, dann werden eben
0: kann. die Kinder immer nicht mehr wissen, wo die Babys herkommen. Bis ne?
1: ja. Ja. sie das äh, Passwort von Netflix von Eltern klauen. Ja, Ja. You. Okay. Weißt du, ob es so zweite und Staffel eine zweite Anthologie geben wird? Ich weiß es nicht. Ich hoffe sowas sehr. Ich hoffe auch.
0: Ich glaube, dass die viel Hype gehabt haben. Ja. Und man, die hauen so viel aus, die sind eh schon so verschuldet. Das ist auch schon ich glaube, sie haben schon 2 Milliarden Schulden oder so,
1: nur <lacht> an, an ausstehende Produktionskosten. Dann werden es auch irgendwann mal von Disney gekauft und ja. dann ist endlich alles unter einem Dach. Dann Ein das Entertainment. Genau, wie heißt
0: bei Wally, die eine Firma, die alles macht? Ja, weiß ich nicht
1: mehr, aber... Ja. Globe
0: Corp oder so ja, irgendwie. Ja.
1: Kommt, kommt irgendwann mal auf uns zu. Oder Earth Corp. Ich All Corp. All -Corp. Ja, ja. Ich weiß noch, bei, bei Robocop gibt es Omnicorp. Omnicorp. Das, das insinuiert auch schon einiges. Ja. Ja. Wir decken alles ab. Okay. Dann haben wir noch die reinge Ja. Every Ferengi-Business-Transaction
2: is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Regel
0: 229.
1: Latinum lasts longer than last. Ja, Latinum hält länger, als Wollust. Wobei ich finde irgendwie die Last in dem Fall besser, weil Wollust ist schon wieder so spezifisch, gell? Wolllust. Wollust. Weil Last ja. kann sowohl die Wollust als auch andere Lüste sein, meinst mhm. du? Ja. Ja, es hat mir einfach ans
0: Ibiza-Video erinnert. Aber oh. das ist wahrscheinlich eh total <lacht> aufgelegt. Ne? Ja, ja. Die ist so scharf, gell? Die ist so, die ist so scharf. <lacht> Bis auf die Fußnägel. Ich habe das so lustig gefunden, dass viele viel Leute glaubt haben, dass das die eine Blonde, die auf der Couch sitzt, dass die das ist, dabei ist, dass die, dass die Frau vom Kudem Gott, die ist sogar beschimpft worden äh, auf, auf
1: FPÖ-Webseiten. Äh, äh, ja. Also ich liebe wirklich dieses FPÖ-Fails, das dann immer diese Sachen zusammen sammelt, <lacht> ja. wo dann irgendwelche FPÖler in, der, in den Kommentaren irgendwie schreiben, quasi ein Kopfgeld aussetzen. Man wird da irgendwie rausfinden könnten, wer die Blondine da ist. Hm. Und so fesch finde ich sie gar nicht. Und so. <lacht> die Frau von Cotinus. Ja. Ja. Passt dann irgendwie sowohl auf Strache und FPÖ als auch auf also für mich auf die ÖVP, wenn man das ein bisschen umwandelt. Hm. Der ÖVP-Leitspruch wäre nämlich nicht LATINUM lasts longer than last, sondern LAST lasts longer when you have the LATINUM. <lacht> wenn du quasi vorher schaust, du hast die ganzen Parteispenden von der Industrie, ja. dann kannst du deine Machtlust lange ausleben, wenn du das Geld dahinter hast.
0: Vielleicht macht das ja wirklich jetzt. Dass die Parteien wirklich geprüft
1: werden dürfen und nicht nur Self-Reporting. Das, das wäre mal ein Fortschritt das gell? Schau ich mir an. Ich glaube, vielleicht haben das, also ich habe bis vor einem Jahr, da war es auch nicht gut, dass das eben ich, ich habe hat dass das nur nicht auf Sache ist. Ja. Ich habe gedacht, die werden wirklich überprüft, dabei
0: müssen sie immer nur melden. Ja. Ja. Das ist ja lächerlich. Ja. Ist weil lächerlich.
1: Leute, die betrügen, die sind ja immer ganz ehrlich, ja. wenn sie ihre Kosten melden. Stell dir mal vor, was die ÖVP, also wenn die ÖVP zugegeben hat, dass sie das doppelte Ausgeben hat, letzten Wahlkampf, ja. wie viel sie dann wirklich ausgeben hat. Dass das ist so quasi Spitze des Eisbergs. Sie haben sie quasi gedacht, so viel müssen wir zugeben. Ja. Weil es ist sonst keiner abkauft, aber das waren wahrscheinlich noch mehr
0: so hast auch ein Video gesehen, wo der eine Satiriker die Leute interviewt hat am EU-Wahlkampfamt, wo er zum ja, Bernard Kogler Grüne, von den oder? Grünen geht ne, und ihn fragt, was das Deppertste ist, was er je gemacht hat, wie er gesoffen war, ja, doch. und er sagt so, ja... Er hat sie zwischen mündlicher und schriftlicher Matura angesoffen, ist dann <lacht> irgendwo draußen gelegen und hat sie dann verkühlt. Das war halt blöd für die mündliche Matura. Das und dann geht er gut zum gut. Pilz und fragt, was war denn das Blödste, was sie jemals gemacht haben? <lacht> Besoffen. Und er ist richtig grau geworden im Gesicht.
1: Ja. ja. Oh Aber das finde ich beim kogel wirklich sehr sympathisch. Wirklich so ja. aus, dem, aus, aus dem Nichts ja. kommt von ihm an die Geschichte. Also ich, ja, ja. Er hat noch niemanden begrapscht, außer seine, seine Matura-Arbeiten. Ja, und der Pilz, die müssen sie wieder zusammen tun, die ganzen Grünen, sonst, sonst wird das nichts mehr. Ich glaube, die Eitelkeit wird es verhindern. Dass die großen alten Herren sich da wieder zusammenraufen, ja. vor dem Pilz und Co.
0: Nach der Wahl wäre es aufgelegt, finde ich.
1: Aber ja. Und absurd es nicht zu machen, aber okay. Ja, schauen wir mal, was in fünf Monaten ist. Leider... Wenn die jetzt schon die Leute auf die, die den Spin und die Ausreden reinfallen, wie wird es denn erst in fünf Monaten sein? Die fallen nicht drauf rein. Das nein, reinfallen ist eine schlechtes Problem. Ist Keine, das ist denen egal. ist, richtig. Ja. Das haben wir ja schon am Anfang gehabt. Ja. Also erstens, wir haben die Leute, denen das jetzt schon wurscht ist. Und die Leute, die sich nicht so richtig informieren, werden in fünf Monaten noch weniger wissen. Und sie dann so denken, ja, nein, das war sicher irgendeine gemeine Falle und irgendein Geheimdienst und so. Und dann, ja. Aber ja. Einzige Regierung, die wir noch nicht gehabt haben, oder? Rot, Grün, Gelb oder so. Gelb? Nein, äh, die Neos, was sind die Neos? Pink. Ah, Pink, Rot, Grün. Wer ist Gelb? Lies du jetzt. Irgendwer ist Gelb.
0: Die FDP wo immer Gelb in die Balken in Deutschland. Ne? War
1: die nicht immer Braun? Na, das war eine andere. Hm. <lacht> dazu zu die FPÖ auch umfärben. Das, ah, das wäre was, wenn man Parteien zwingen könnte, was für eine Farbe sie nehmen. Und unsere Bundeskanzlerin, die Frau Bierlein, übrigens geiler Name, falls wir den noch nicht gesagt haben, bestimmt dann per dekret, dass die neue Parteifarbe von der FPÖ braun ist. Und dass die ÖVP wieder schwarz sein muss und nicht türkis. Das wäre schön. Glaubst du, machen sie das nochmal mit dem Türkis? Glaubst du, dass es nochmal neu um? Wurst oder was, was sagst du? Der wird auf ein kurz Team kurz weiter. Ich glaube nicht, dass den Kurz normal in
0: eine neue Regierung. Also wenn, je, je, wurscht, ob mit SPÖ oder, oder, oder FPÖ. Achso, dann nach der Wahl. Ich glaube nicht, dass, ja, ja, Kurt, das kann dass sein. irgendeine Partei nochmal sagt, mit dem machen wir Kanzler. Also das glaube ich nicht. Aber den Wahlkampf wieder zumindest Außer wenn die geworden. Neos genug kriegen und der Kurz natürlich als, als Messias was nicht, 45% kriegt, dann geht mhm. sie sich das sicher aus. Mhm. Ja.
1: Ja, hoffen wir das bitte.
0: Ja, und schauen wir mal, wir, vielleicht, ich würde es nicht viel versprechen, aber ein Thema für die nächste Folge haben wir ja eigentlich schon.
1: Ne? Ja, wie finde ich super? Muss alternative Histories. alternative ja. histories Vielleicht habe ich Zeit, mir zumindest das ähm, Man in the High Castle anzuschauen. Da habe ich die erste Staffel gesehen. Ja. Und die erste Staffel ist ganz gut. Okay, dann werden wir das anschauen. Ja, okay. Ich habe ein Buch gelesen, ist aber schon sehr lang her, und zwar vom wie heißt der? Ähm, Vorname fällt mir ein, der so, und so Roth, R-O-T-H, amerikanischer Autor. Mhm. Der hat Alternative History geschrieben, dass Amerika, dass glaube ich der Charles Lindbergh, der ja ziemlicher mhm. Patriot und Nationalist war, Präsident wird. Auf seinem, auf seinem Hype, wie er halt gerade die, die ganze ja. Kriegerei-Sachen hat ja. und dann die USA davon abhält, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten. Okay. Also halt diese ja. Isola -Isolationism, also was diese Isolation was der Trump jetzt macht, ja. hat damals, und damals schon Leute ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht und wie das halt dann irgendwie die, die Geschichte verändert. Wobei es sind alle Alternative Histories sind gefühlt rund um den Zweiten Weltkrieg, oder? Das
0: stimmt, aber ja, ich habe einmal so ein ganzes G Military History-Ding gelesen, so Defeat at D-Day. Ja. Wie die Deutschen die Invasion abwehren hätten können. Ja, vielleicht finden wir ein paar Sachen.
1: Ja, würde mich interessieren, ob es da andere Sachen gibt. Meine, gut, je weiter du in die Vergangenheit zurückgehst, desto mehr musst du halt dir ausdenken, weil es sich halt mehr verändert und weiter möglich ist halt bequem. Hast ja. du
0: The Years of Rise and ja. Salt gelesen? Das ist eine Alternative History.
1: Stimmt, ich, das ja. war super. Ja. Weil das ganze, die, ganzen, die, man weiß, dass die, die, die Nordamerika ist quasi nicht von. Ja. ist nicht oder kaum kolonialisiert worden, dann Asien ist viel stärker gewesen, oder? Das fängt ja
0: damit an, dass die große Pest im was für Jahrhundert war das? 14. Jahrhundert? Wirklich Europa auslöscht, gell? Der die, die Black Black. Black,
1: nicht, Black nicht, ja.
0: nicht nur, was, nicht zwei Drittel,
1: sondern alle ja. umbringt. Ne? Okay, und der ganze Kolonialismus dann flachfällt. Genau. Ja. Richtig, das war großartig, gell? Ja, ja gutes Thema. Cool. Und ähm, wenn Black Mirror dann schon fertig ist, dann können wir Black Mirror dazu nehmen. Oh ja! Zum Beispiel. And buy my book! Und wir nehmen natürlich <lacht> eine völlig unbiased-unplugged-Diskussion. Äh, mm. Ah oh, ja. ja, passt noch. <lacht> da muss ich es auch noch lesen. Also, ich habe ja die. Weißt du, mein, mein, mein goldfish gedächtnis reicht nicht aus, dass ich dann in, in eineinhalb Monaten noch einmal über das Buch mit dir diskutiere. Okay. Also, um, um das Cool, schauen wir mal, was hier ausgeht. Das war Folge 43. So ist es. Auf Wiedersehen. Mit politisch
0: bewussten Grüßen. <lacht> es ist noch keine Bananenrepublik. <lacht>